0: wenn sich eine Frau wohlfühlt in ihrem Körper, dann sollte sie das zeigen. Egal, ob sie eine gute Figur hat im klassischen Sinne, was in der Modewelt sozusagen vorgeschrieben wird oder ob sie sagt, sie ist Plus-Size-Model oder ist ein bisschen, hat ein bisschen mehr oder zu wenig dran, vielleicht für ihren Geschmack. Aber ich finde, Wohltun sollte man sich immer. Und wenn man das zeigen möchte, dann sollte man das dürfen. Und die andere Person wollte ich gerade umarmen oder dahin gehen und dachte so, die kenne ich doch auch. Wer war das denn nochmal? Bis mir dann so ein viel Mist, das ist Elon Musk, so shit. Und ähm, das war dann auch der einzige Platz, der dann noch frei war, nämlich neben Ilan.
1: Meine Freunde, willkommen zurück bei The Chainless Life, deinem Podcast für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Hier spricht dein Host Misha und gemeinsam tauchen wir jetzt wieder ein in ein super bewegendes Gespräch. Ich hatte nämlich heute das Vergnügen, mit Anastasia Barner zu sprechen, die mit ihren jungen 23 Jahren bereits das Vergnügen hatte, mit Elon Musk am selben Tisch zu sitzen. Sie ist außerdem einer der jüngsten Gründerinnen Deutschlands und hat mit 20 Jahren bereits ihr eigenes Startup Fermentor gegründet, welches nach einem Jahr schon 7 Millionen Euro wert war. Neben diversen TV-Auftritten war sie auch bei Miss Germany dabei und ist nicht nur Unternehmerin, sondern hat auch ihre eigene Personal Brand auf der sie sich extrem weiblich zeigt, weswegen auch ich heute sehr interessiert war an dieser Mischung aus einer Powerfrau, die in ihren jungen Jahren schon so viel gerissen hat, aber dann trotzdem ihre Weiblichkeit nicht verloren hat sich auf Instagram sexy zeigen zu können und an Business-Meetings trotzdem genau das tragen zu können, was sie eben will. Und deswegen sprechen wir heute natürlich auch über diese Themen. Wie kann man sich als Frau am besten in der Business-Szene durchsetzen, ohne dabei in eine männliche Rolle zu schlüpfen? Wie sie auch mit Themen wie Sexualisierung und sexuelle Übergriffe umgegangen ist und was sie den Männern hier raten würde um Frauen in der heutigen Welt zu unterstützen. Zusätzlich dazu sprechen wir auch im Detail über ihr Unternehmen Fementor, welches sich zur Aufgabe gemacht hat, Frauen näher zusammenzubringen und kostenlos auch wirklich Mentorship zu kriegen. Und das nicht nur in Deutschland, sondern hoffentlich bald auch weltweit. Und jetzt schnall dich an und mach dich bereit auf ein super spannendes Gespräch mit Anastasia Bana. Anastasia, dann sage ich herzlich willkommen hier in der Show. Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Ich bedanke mich, dass du so spät nachts bei dir zumindest dir <lacht> die Zeit genommen hast für mich ähm, und mich in deinen Podcast eingeladen hast.
1: Ja, ich musste vorher noch ein kleines Nachmittagsschläfchen machen, weil ich plötzlich sehr müde geworden bin und das mache ich normalerweise nie. Deswegen an meine Zuhörer und auch an dich, es so war kleine keine Vorwarnung, ich bin leicht benebelt. Also ich hoffe, man merkt es nicht.
0: Das ist auch eine gute Ausrede, wenn man gekifft hat. <lacht>
1: oh Mann. Ist das ein Thema in Berlin bei euch? Ist es so, Das ist ja jetzt immer mehr auch ein, ein, wieder legalisiert jetzt bei den Deutschen habe ich gehört.
0: Genau, ähm, für mich ist es kein Thema. Ich habe noch nie Alkohol probiert, noch nie geraucht oder gekifft. Ähm, aber ich kenne das natürlich sehr, sehr viel bei Freunden. Also es ist natürlich auch gerade, wenn man in Berlin groß wird, da hast du sehr, sehr früh Berührungspunkte dazu. Also Görlitzer Park, da wirst du angesprochen, da bist du 14 und kriegst halt Drogen angedreht und das ist schon Wahnsinn, wie dieser Zugang da ist und ähm, ich als gebürtige Berlinerin kriege immer so schockierte Augen und Blicke und was, du hast noch nie getrunken und bist in Berlin groß geworden, wie machst du das? Aber ich glaube gerade so dieser Zugang macht es so leicht, ähm, eben nicht verführt zu werden von irgendwelchen Substanzen.
1: Ist es bei dir ein Überzeugungsthema oder war es einfach so, dass es dich einfach nicht interessiert, also keine Resonanz entsteht?
0: Es war keine Rebellion für mich da, um ehrlich zu sein. Also meine Mutter hat mir sehr, sehr früh sehr, sehr viel erlaubt im Sinne von, wenn du ehrlich mit mir bist und mich nicht anlügst, dann kannst du es gerne probieren, auch gerne in meinem Beisein, dass wenigstens eine erwachsene Person da ist, weil sie wusste, wenn man was verbietet, gerade in der Pubertät, dann gewinnt es erst an Reiz und dadurch, dass bei mir ein Verbot war, sei es Alkohol noch irgendwelche anderen Substanzen, war es für mich gar kein gar kein Interessengebiet. Ich empfehle das auch immer jungen und äh, angehenden Müttern. Empfehlt euren Kindern einfach oder erlaubt ihnen alles und verbietet es auch nicht. Zum Beispiel feiern gehen. Wir waren alle, wir haben alle unsere wilden Phasen, wir sollten es ausprobieren. Lieber mit jungen Jahren, wo man dann sagt, gut, jetzt mit äh, 16 auf einer Homeparty zu sein, ist nicht das Schlimmste. Das, ist, ähm, das hat mir zum Beispiel gezeigt, ich bin nicht ein ich gehe nicht gern feiern. Ich bin lieber zum Beispiel auf Dinnerpartys oder Investorentreffen mittlerweile als in Clubs, was für 23 Jahre eigentlich ziemlich ungewöhnlich ist. Und das ist aber eine wichtige Lernkurve von mir gewesen.
1: Ja, ja, das klingt nach einer sehr vorbildlichen Erziehungsmethode. Da hätten sich wahrscheinlich einige auch ein bisschen mehr in diese Richtung gewünscht, dieses anti was ja dann eben auch dazu führt, dass du frei aus dir heraus entscheidest und entsprechend auch ähm, selbst auf die Realität stoßen kannst, was auch immer das heißt.
0: Ja, oder auch zum Beispiel eine Ehrlichkeit. Also ich finde zum Beispiel, ehrlich als Elternteil zu sein, zu sagen, ich hatte auch eine wilde Phase und dir das jetzt zu so verbieten, wäre verlogen oder zu sagen, äh, hab das nicht, das ist schlimm, weil wenn du es selber ausprobiert hast, dann wäre es verlogen und ich finde da auch eine Offenheit mit seinen Kindern zu haben, das ist das Schönste und das beste Geschenk, was du deinen Kindern oder deinem Teenager was zu Hause wie so ein kleines Monsterchen in der Ecke sitzt und... Wir kennen es alle. Also, bei mir haben die Hormone total wild gespielt. Aber da eine Person zu haben, die auch eine Ansprechpartnerin war, vor der ich mich nie schämen musste, wegen irgendwelchen Themenbereichen, ich konnte meiner Mutter alles sagen: von ich habe mit dem rumgemacht bis hin zu meinem ersten Mal. Und das ist ein wahnsinnig großes Geschenk, nämlich die Mutter auch als beste Freundin anzusehen.
1: Wow. Das ist gerade ein richtig schöner Einstieg hier gewesen und man hört ja auch schon raus warum bist du hier auf dem Chainless Live Podcast mal weil ich nicht ganz bestimmt ja. ja weil das ist Chainless also Chainless heißt wirklich authentisch zu sein und wirklich einfach das zu tun was man wirklich will und das ist heutzutage gar nicht mehr so einfach und du hast es jetzt schon angesprochen mit 23 eher an einem Investoren Essen teilzunehmen, präferenziell. Vielleicht um ganz vorne anzufangen, Anastase für die Leute hier, die noch nie was von dir gehört haben. Wir haben übrigens fast 80 Prozent Männer hier, die hier zuhören.
0: Wow, hello boys.
1: Hello, hello. Deswegen die Frage, ähm, wer bist du?
0: Wer bin ich? dass es jetzt äh, Lebenslauf kommt. Kinderbilder zeige ich jetzt auch in die Kamera. Nein, ähm ich bin Anastasia Warner, ich habe es vorhin schon angedeutet, ich bin 23 Jahre alt und das ist deswegen so besonders, weil ich mit 20 Jahren gegründet habe, was natürlich in Deutschland mit der niedrigen Frauenquote von 15,7 Prozent ich zu den jüngsten Gründerinnen Deutschlands gehöre, weil ich eben mit 20 mein Startup gegründet habe. Mein Startup heißt Fementor und ist die erste kostenlose Reverse-Mentoring-Plattform in Europa. Das Ganze existiert jetzt seit zweieinhalb Jahren wir expandieren gerade nach New York, Dubai und Korea, was für mich ein riesiges Geschenk ist, zu sehen, wie groß so ein Netzwerk werden kann und wie, wie schnell das gewachsen ist mit der Unterstützung von vielen, vielen wundervollen Menschen, nicht nur Frauen, obwohl sich sich nur an Frauen richtet, sondern auch von vielen Männern. Und ich finde es gerade spannend, auch zu sagen, ähm, auch wenn mein Startup sich nur an Frauen richtet, geht es mir nicht darum, Männer auszuschließen, sondern zu sagen, wir Frauen müssen erstmal aufschließen mit dem wo oh, wir sind, wir müssen ein Selbstbewusstsein generieren, wir müssen auch einen gewissen Stolz für unsere eigene Arbeit schaffen und dieses Imposter-Syndrom, was gerade auch häufig bei Frauen auftritt, muss überwunden werden und da glaube ich sehr, sehr stark dran, dass ich da mit meinem Unternehmen helfen kann und sehe auch die Ergebnisse und freue mich, dass ich eben, ja, wie gesagt, Frauen helfen kann, aber das auch eben mit der Unterstützung von wundervollen Männern.
1: Geil. Du hast jetzt gerade dieses Imposter-Syndrom, auf Deutsch Hochstapler-Syndrom angesprochen, wie würdest du das für dich in ein paar Worten definieren, dass wir das alle einmal hier so gehört haben? Und, und wo hast du das bei dir vielleicht auch selbst zum ersten Mal ähm, gespürt? Weil ich, ich kann sagen, dass ich davon auch betroffen war und manchmal immer noch bin. Also es ist ein sehr krasses Thema.
0: Total. Also ich finde, Imposter-Syndrom wird viel zu selten darüber gesprochen. Ähm, für mich bedeutet Hochstapler-Syndrom einfach wortwörtlich übersetzt, dass man das Gefühl hat, man ist in einer Stelle und in einer Position oder in einem in der Situation, in der man es eigentlich gar nicht verdient hat zu sein, weil man vielleicht einen Bachelorabschluss hat, aber denkt, boah, hätte ich doch noch einen Master gemacht, dann wäre ich jetzt qualifizierter oder ähnliches. Und ich habe das auch, aber wenn mittlerweile seltener, natürlich hormonell bedingt als Frau, habe ich eh einmal im Monat eine kleine Identitätskrise und denke mir so, ich bin nichts, ich kann nichts und dick sehen meine Oberschenkel in dem Kleid auch aus. <lacht> das ist natürlich eine Sache, wo ich, ich hatte das erst letzte Woche, dass ich so dachte, irgendwie, ich bin auch schon echt ein großer Fake und das ist eigentlich Wahnsinn, weil ich die Ergebnisse auf dem Papier habe, weil ich die Zahlen auf dem Papier habe, weil ich meine Erfolge messen kann und sehe und das nicht nur in meiner kleinen eigenen Welt, sondern in den Medien, im Fernsehen, in Podcasts ähm, und so weiter und so fort, sondern das ist einfach, glaube ich, manchmal diese Momente, die einen zurück zum Boden bringen, die aber auch wichtig sind, weil ich glaube, wenn man nur diesen Höhenrausch hat und diesen Höhenflug, dann ähm, kommt man auch an seine Grenzen und ich war zum Beispiel jetzt vor eine Woche mit Elon Musk feiern und in Berlin, das muss man sich einfach mal vorstellen, dass ich 23 bin, die meisten Leute sich so, ja, die wünschen sich sowas, diesen Mann kennenzulernen, der für viele ein Vorbild ist und für mich ein Mensch, ein total netter Mann ähm, im Endeffekt und wenn er jetzt nicht irgendwie der, einer der größten Gründer der Welt wäre und einer der reichsten Männer, dann wäre das halt auch nur ein weiterer Mann in der Gründerszene, aber es ist natürlich ähm, ein großes Geschenk, dass ich in so Kreisen sein darf. Und dann denke ich manchmal so, wie, wieso bin ich eigentlich da? Habe ich das überhaupt verdient? Aber meine Arbeit hat mich da ja hingebracht. Nicht bin ich umsonst da. Äh,
1: aus, aus reinem Interesse, wie kam es äh, zu dem äh, Feiern mit Elon Musk in Berlin? Das klingt fast schon zu gut, um wahr zu sein.
0: Ja, es klingt zu so gut, um wahr zu sein. Ich bin ähm, Adeo Ressi, ist der Gründer vom Founders-Institut und ist einer seiner besten Freunde. und hat seinen 50. Geburtstag in Berlin gefeiert zu dem ich eingeladen war und ich, ähm, das war wirklich ein wildes Partywochenende, kann man auch online alles zu finden, ähm, von wilden Partynächten bis hin zu Dinnerpartys in privaten Orten und ähm, ich kam zum auch Abschiedsdinner dann nochmal von, ja, ich dachte, das ist eine größere Runde, wir saßen da zu zehn und ich kannte an dem Tisch zwei Leute, zu der einen Person bin ich dann gegangen, ich so, hey, cool, dass wir uns hier wieder sehen. Und die andere Person wollte ich gerade umarmen oder da hingehen und dachte so, die kenne ich doch auch. Wer war das denn nochmal? Bis mir dann so ein viel Mist, das ist Elon Musk, so shit. <lacht> und ähm, das war dann auch der einzige Platz, der da noch frei war, nämlich neben Elon. Und ich hatte mich dann da hingesetzt, wir hatten ähm, gesprochen und er ist dann auch musste dann zurück nach San Francisco fliegen, haben uns dann auch umarmt und alles. Und er meinte so, nice to meet you. Und ich war halt echt so, ich dachte so, what the fuck just happened? Und es ähm, war echt eine... Ja, kleine Erfahrungen, die gar nicht mal so gesagt hat, Es war jetzt lebensverändern oder sowas, sondern es war eher für mich, dass ich gemerkt habe, okay, ich bin an einem Punkt in dieser Gründerszene angekommen, den ich mir niemals hätte erträumen können, aber der halt möglich ist, egal wie alt du bist. Ich muss nicht 50 sein, um in so einen Kreis eingeladen zu werden, sondern ich kann mein Startup erst seit zweieinhalb Jahren auf den Markt gebracht haben und habe trotzdem die Möglichkeit, mit so Persönlichkeiten am Tisch zu sitzen.
1: Ja, ist krass. Also ich kann mich auch erinnern, als ich das erste Mal, plötzlich bei Pamela Anderson in der Küche stand und mit ihr gekocht habe, weil ich ihren Sohn damals trainiert habe. Und das war für mich auch so dieser Moment, wo ich so realisiert habe, ich so, irgendwas muss ich richtig gemacht haben. Also irgendwas muss, muss, muss da passiert sein. Aber das ist eben das Ding, wie du gesagt hast, es sind immer so diese Highs und dann kommen auch wieder diese Lows, was ich zum Beispiel persönlich jetzt gerade äh, hatte. Ich äh, habe mich vor kurzem vor meiner sechsjährigen äh, Partnerin getrennt also wir uns gegenseitig, getrennt und, und das war auch so krass so zu realisieren, jetzt mache ich hier Videos über ein geiles Leben, schönes Life und, und bin sozusagen der Mentor, der hier sein Leben im Griff hat und dann schaffe ich nicht mal meine eigene Beziehung. So, also so habe ich mich gefühlt und das hat auch wieder zu so diesem Hochstapler-Syndrom gefühlt, wo ich so gedacht habe, hey, wem kann ich hier überhaupt noch was erzählen? Und dann musste ich wirklich wieder so... In meinen Calls und mit meinen Mitarbeitern einfach immer wieder Gespräche führen und das Gespiegelkriege kriegen, zu realisieren, dass ich einfach ein normaler Mensch bin, der einfach auch seine ganz normalen äh, Issues hat und das am Ende des Tages nichts mit dem zu tun hat, was äh, sonst noch läuft. Und das ist wirklich äh, humbling. Also, das wahrscheinlich auch Elon Musk manchmal, gehe ich mal davon aus. <lacht>
0: hoffen wir es mal. Auf,
1: hoffen wir es mal, aufsteht am Morgen und denkt so: Scheiße, hey, was läuft hier eigentlich?
0: <lacht> ja, aber das ist eine Sache, ich glaube auch gerade, weil du Beziehungen angesprochen hast, es ist auch wichtig zu verstehen, dass. Ähm das gar nicht gescheitert ist, aber das genau wie ein alter Joghurt irgendwie ein Ablaufsdatum hat. Sowas ist halt auch zwischen menschlichen Beziehungen, ist einfach so. Das klingt jetzt total kalt und alles, aber ich finde, es gibt Zeiten, da ist es wichtig und man weiß nie, ob man der Person wieder begegnet. Aber es gibt richtiges Timing, falsches Timing, es gibt ähm, Moment, dass man sich auseinanderentwickelt. Genauso wie mit Freundschaften. Also es ist ja in dieser Beziehungsebene, nicht nur in dieser Liebesbeziehung, sondern auch in der freundschaftlichen Ebene. Und das ist mir auch oft passiert, dass ich zum Beispiel gerade mit meiner Gründung oder mit einem gewissen Erfolg, der kam, ähm, einige Freundinnen verloren habe, dass einige Freundschaften auseinandergingen, weil das eben kein Verständnis ihrer Seite, bestimmt auch meiner Seite nicht da war, weil man gesagt hat, die waren dann immer überfordert, so, oh, ich muss jetzt meine Bachelorarbeit schreiben, wo ich dachte, Alter, ich leite ein Unternehmen, ich nehme mir trotzdem die Zeit für dich und habe Mitarbeiterinnen, die ich versuche irgendwie zu managen und wir sind im gleichen Alter, wir haben gleich gestartet, aber sind an ganz anderen Punkten, das heißt jetzt nicht, dass es nicht funktionieren kann, aber es macht natürlich die ganze Gesprächsthematik auch schwieriger teilweise.
1: Mhm. It gets lonely at the top, die Luft wird dünner.
0: Ja, aber unten kannst, auch lang, allein, kannst du auch allein sein, also das ist immer dieser Spruch, da hatte ich auch gestern so ein Meme-Glaube auf Instagram gesehen, so man ist oben, unten in der Mitte ist man allein, ich glaube, wir fühlen uns alle mal alleine. Und ähm, ganz ehrlich habe ich teilweise das Gefühl, dass on the top, das gibt's gar nicht, weil es gibt immer jemanden über dir und das ist so dieses Lustige eigentlich, dass man immer so denkt, so oh, irgendwann bin ich on top of this world, wo man denkt, man kann nie on top sein und ähm, das ist aber auch eigentlich das Schöne, dass man dann versteht, okay, ich bin für meinen Stand, bin ich gerade ziemlich weit oben, aber ich muss auch gar nicht ganz oben stehen, weil dann wird es wirklich einsam und bis man da ist, das dauert eh Jahre.
1: <lacht> ja, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Ähm, aber vielleicht nochmal zurück zu dem Anfang. Also ich habe mitgekriegt äh, durch die Recherche, dass du auch schon sehr früh im Journalismus tätig warst, mit 14, da auch schon sehr viel gemacht hast. Mit 20, wie gesagt, gegründet. Und was ich mich natürlich immer frage, ist, wie kommt man zu diesem Mindset? Also was war da los? Also, was ist deine Geschichte, Anastasia? Kannst du uns da mal ein bisschen instruieren?
0: Geboren 1998, Kaiserschnitt. <lacht> Nein, ähm, das hat natürlich nichts mit der Art und Weise zu tun, wie ich geboren bin. Ähm, auch nichts mit meinem Sternzeichen, sondern halt einfach damit, dass ich das große Glück hatte, mit einer sehr, sehr starken Mutter groß zu werden. Also meine Eltern haben sich getrennt, als ich zehn Jahre alt war. Ich war aber schon... Mit vier Jahren war ich eine Rampensau. Also ich bin, statt bei einer Nanny war ich mit meiner Mutter entweder bei irgendwelchen Presseveranstaltungen, beim Deutschen Filmpreis, bei Preisverleihungen. Ich habe sehr, sehr früh die Königin von Schweden kennengelernt. Gorbatschow, Selena Gomez, jetzt Elon Musk, sämtliche Friedensnobelpreisträger. Das heißt, ich hatte eine sehr ungewöhnliche Kindheit. Ich habe sehr, sehr viele Menschen kennengelernt, die beeindruckend waren, die für mich aber natürlich als Kind normale Menschen waren. Ich saß zum Beispiel auf dem Schoß von Marius Müller in Westernhagen auf einer Veranstaltung der Quadriga, damals den Preis gibt es leider nicht mehr, und habe den als Dolmetscher missbraucht, weil ich die Leute um mich herum nicht verstanden habe. Und es ist so ein Star und das war eigentlich für mich ein großes Geschenk meiner Mutter, dass sie mich immer mitgenommen hat und mir auch gezeigt hat, zu Hause koche ich zwar für dich deinen Milchreis oder was weiß ich, oder Spaghetti Bolognese, die ich immer noch liebe, aber wenn ich draußen bin, dann arbeite ich und ich zeige dir meine Arbeit, weil dann heißt es nicht, meine Mama ist nur arbeiten, sondern ich weiß bewusst, was meine Mama da eigentlich macht und dass meine Mutter auch, ja, für ihren, ihren Bereich Expertin ist und das ist natürlich auch ein großes Erbe, über das ich auch sehr, sehr oft rede, nämlich das Erbe nicht nur Geld ist, sondern auch das Netzwerk und das Wissen, was du von deinen Eltern bekommst und ich habe da sehr Glück gehabt, ich habe ein großes Netzwerk von meiner Mutter geschenkt bekommen, ähm, ich habe selber 50 Mentoren in meinem Leben gehabt, weshalb ich auch gegründet habe, weil ich wusste, wie relevant Mentoren in deinem Leben sind und gerade auch so eine gleichgeschlechtigte Sparingspartnerin sehr, sehr viel in deinem Leben bewegen kann. Und auch das Zuhören von der Person, die dich auch ernst nimmt nicht auf Augenhöhe wahrnimmt. Also die Mentorinnen, die ich hatte, die alle so um die 50 waren, haben mich halt auch Sachen gefragt, eben zum Thema ähm, Pubertät, Social Media gerade. Ich habe mit Chefredakteurin getindert. Ähm, das sind alles so Erlebnisse, die... Was mit dir machen? Und dazu kam dann auch noch, wie gesagt, dieses Rampensau-Da-Sein, was du klar zu einem gewissen Grad antrainieren kannst. Aber es ist meine Persönlichkeit. Also ich habe früher, wenn es hieß, wer möchte auf der Bühne stehen und irgendwie angemalt werden, da stand ich schon längst halt auf der Bühne irgendwie und habe im Hintergrund getanzt. Und ähm, so war es halt auch mit dem Journalismus. Ich hatte eine große Leidenschaft für Schreiben, Schauspielern. Ähm, ich war das internationale TikTok-Gesicht der deutschen Welle mit Anfang 20 für ein Jahr lang. Ich habe bei Miss Germany mitgemacht, mir war es halt immer sehr, sehr wichtig, verschiedene Welten kennenzulernen und verschiedene Berufe auch reinzuschnuppern und zu verstehen, was will ich eigentlich vom Leben? Und gerade bin ich an dem Punkt, wo ich sage, all das hat einen Sinn gehabt, weil ich gerade genau da bin, wo ich eigentlich hin wollte.
1: Ja, das ist interessant. Das klingt, das hättest du schon sehr früh einen extremen Einfluss von außen genossen und dadurch natürlich auch eine extreme Inspiration gehabt, da auch irgendwo zu wirken. Ähm, was mich jetzt trotzdem noch interessieren würde, ist, woher kommt denn diese intrinsische Motivation? Also hast du da irgendwie schon ganz früh in deiner Kindheit gemerkt, dass du auch wirklich etwas verändern willst? Oder ist das wirklich auch dadurch erst entstanden, dass du gemerkt hast, dass du in deinem Leben, dadurch, dass du diese Mentoren hattest, deine, deine Mutter, die ja auch, eine krasse PR-Brand ins Leben gerufen hat, dass, dass du da irgendwie gesagt hast, hey, das ist fast schon so wie ein Purpose, also wie, wie eine Mission, dass ich sage, hey, ich habe dieses eine Leben und ich will da einen gr größtmöglichen Hebel erzeugen. Also war es so eine rationale Entscheidung oder war da irgendwo auch sowas so in dir, was einfach raus wollte? So.
0: Also ich glaube schon, dieses in mir, was raus wollte, stimmt schon zu einem gewissen Grad. Ich muss dazu sagen, weil du auch nach meinem Weg gefragt hast und es ja auch um chainless sein geht in deinem Podcast, ist, dass ich äh, Mobbing-Erfahrungen sehr, sehr früh gemacht habe. Natürlich dadurch, dass ich ein sehr, eine sehr außergewöhnliche Kindheit und Jugend hatte, ähm, mit Leben im Ausland, unter anderem in Indien, Kuba und L.A. und nach meinem Abitur in Monaco, ähm, dass ich da sehr, sehr viel Neid auch erfahren habe und auch kein Verständnis dafür, wie mein Leben ist, dass ich halt am nächsten Tag in die Schule kam und erzählt habe, wen ich getroffen habe. Und die Mitschülerinnen da saßen, scheiße oder was weiß ich, oder dass ich mal die Hauptrollen bekommen habe in den Theaterstücken, was in der ersten Klasse für sehr, sehr negative Mobbing-Erfahrungen gesorgt hat. Und ich bin natürlich Generation Z. Ich bin die erste Generation, die mit Social Media groß geworden ist, nämlich ganz ähm, sehr, sehr früh. Und ich hatte mit zehn mein erstes iPhone. Und hatte natürlich dadurch auch einen Zugang zu sozialen Netzwerken, auf denen Mobbing damals noch nicht so geschützt war, wo es keine Funktion gab, um Hasskommentare oder Hassnachrichten auszuschalten, die es mittlerweile gibt. Aber damals habe ich das halt alles gelesen. Und das hat schon was in mir bewirkt, dass ich gesagt habe, ich bleibe mir treu, es bringt nichts, mich anzupassen, weil egal, ob ich die gleichen Sachen trage wie die anderen, ob ich ähm, jetzt anfangen würde zu rauchen, zu kiffen, was weiß ich, weil ich dann zu den Coolen gehöre, das bringt alles nichts, weil dann verliere ich mich erstens selber und es ist auch keine Garantie dafür, dass das Mobbing dann aufhört. Und somit habe ich dann auch mich immer nach Vorbildern umgeschaut, die vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und gerade in Deutschland hat nie wirklich jemand in der Öffentlichkeit über Mobbing-Erfahrungen geredet. Also es gibt natürlich viele Hollywood-Stars wie Selena Gomez, Lady Gaga und so weiter und so fort, die aber weit weg schienen. die kommen aus einem anderen, sind ein Leben auf einem anderen Kontinenten, die haben ein ganz anderes Leben, eine ganz andere Karriere hingelegt als ähm, jetzt so der 0815 normale deutsche Bürger und das war für mich immer schwierig, niemanden zu haben, der da auch offen und drüber redet und für mich, gerade in der Schulzeit war es wichtig, wenn ich irgendwann die Möglichkeit habe, offen darüber zu reden, wenn ich irgendwann die Sichtbarkeit habe, dass ich für eine Schülerin oder sei es nur zwei Schüler eine Stimme sein kann, die sagen, ich habe auch Mobbing-Erfahrungen gehabt und ich habe es überlebt und ich bin stärker denn jeder rausgegangen gegangen und ich bin zum Beispiel jemand, ich würde niemals jemanden ausschließen bei meinen Geburtstagen. Ich feiere ja teilweise so dreimal meinen Geburtstag, damit ich auch wirklich jeden einladen kann, ähm, weil das einfach was mit mir gemacht hat. Mittlerweile habe ich ein Social Startup, was trotzdem gewinnbringend ist und ähm, das hätte ich wahrscheinlich auch nicht gegründet, wenn ich nicht wüsste, was es halt bedeutet, ausgeschlossen zu werden und sich nicht wohlzufühlen mit Altersgenossen und so weiter und so fort. Und mittlerweile habe ich sehr, sehr viele Freundinnen in meinem Alter, älter, jünger und... Ähm, ja, weiß gar nicht, wo mein Weg hingegangen wäre, wenn ich nicht diese negative Erfahrung gemacht hätte.
1: Ja, sehr spannend. Das klingt für mich ja eben auch so, als wäre da auch so emotional sehr viel passiert in der Zeit. Also ich, ich selbst kann das auch mit dem Mobbing bestätigen. Und was ich auch immer wieder höre durchs Band durch, ist dass genau die Leute, die eben in der Schule so unten durch sind, dann irgendwie diese fast schon sowieso aus Trotz irgendwo auch, aus so einem, ich beweise es euch alle, das sind immer die erfolgreichsten äh, Leute auch geworden. Ähm, aber gleichzeitig, ähm, und das ist nur so eine Frage, die ich habe, so ist da ja manchmal auch noch so so ein Teil in dir, der immer noch dieses kleine Mädchen ist oder dieser kleine Junge, jetzt in meinem Fall, der da immer noch emotional ähm, verletzt wurde. Und, und da wollte ich fragen, jetzt, weil du von 50 Mentoren gesprochen hast. Gab es da auch so eine Bezugsperson, die dich jetzt gar nicht so in dieser Mentoren, ähm, in dieser mentalen Rolle unterstützt sondern auch emotional für dich da war, wo du auch wirklich äh, dich so wie öffnen konntest?
0: Also ich glaube, Mentoren, eine gute Mentorin oder ein guter Mentor geht auf beide Ebenen. Also Mentoring sollte nicht nur im Business-Sense sein, was viele Leute missverstehen, eine Mentorin kann dir auch bei allen anderen helfen. Also persönliche Ebene, möchte ich Kinder, mir geht's nicht gut, Mobbing am Arbeitsplatz, genauso wie Erfahrungsaustausch in Bezug auf Kinderkriegen, auf ähm, die Entscheidung, wie man sein möchte. Und das ist eine Sache, da hat meine Mutter natürlich war eine sehr, sehr starke Rolle, weil sie ebenfalls Mobbing-Erfahrungen hatte. Ähm, in ihrer Schulzeit, das heißt für mich, ähm, war das natürlich auch sehr hilfreich, mit jemandem zu sprechen, als Mama, die das auch eben durchgemacht hatten, die das auch verstehen konnte, was da passiert und was es mit einem macht. Und ich glaube schon, dass ich das innere verletzte Kind, wie es ja oft heißt, ähm, nach wie vor mit mir trage. Aber es ist sehr, sehr klein, weil ich auch versuche, dahin zu sehen. Ich weine, wenn ich weinen will. Ich bin wütend, wenn ich wütend bin. Und ich lache, wenn ich lachen will. Auch wenn es manchmal unpassend ist. Ähm, <lacht> Aber das okay. ist eine Sache, wo ich sage, das ist wichtig. Und da zu meinen Gefühlen zu stehen, das nicht wegzudrängen, zu sagen, oh, ich wurde gemobbt und das sind jetzt alle scheiße oder was weiß ich. Das Problem liegt bei einem Mobbing nicht beim Gemobbten, sondern beim Mobber. Und das zu verstehen, heilt oder hat mich sehr, sehr viel geheilt. Und dadurch, dass ich auch offen drüber rede, ist es auch kein Tabuthema mehr für mich. Es ist kein Thema, wo ich sage, ich schäme mich dafür, weil wie gesagt, ähm, da lag eigentlich nichts falsch bei mir. Und genau wie du es gesagt hast, ich glaube nicht, dass man dann so ein Trotz entwickelt, aber ich glaube schon, dass Mobbing eher Personen widerfährt, die ein bisschen anders sind. Und anders sein ist vielleicht in der Schulzeit nicht so gut, weil man da halt eher angepasst und gleich sein soll und gut lernen soll. Aber in der Berufswelt, wo du ja, Innovation anstrebst, wo du vielleicht das Potenzial zum Gründer hast, da sind meistens diese Anderssein-Typen gefragt. Und ich glaube, das ähm, zu verstehen, das rettet einen auch teilweise und halt auch, wie gesagt, dieses Kind zu sagen. Ich war vielleicht damals nicht, habe damals nicht gepasst, aber dafür habe ich umso mehr heute meinen Platz gefunden.
1: Vielleicht ist auch um den Bogen so ein bisschen zu diesem Thema Frau im 21. Jahrhundert in dieser Businesswelt zu sein, äh, weiblich zu sein und trotzdem aber eben sich durchsetzen zu können. Man könnte fast schon sagen, dass das Mobbing aus der Schule dich gut vorbereitet hat auf das, was du wahrscheinlich heute in der Businesswelt auch schon erlebst. Ich würde einfach super gerne mit dir einsteigen, weil ich dich von außen zumindest so wahrnehme, als dass du in dieser Welt nicht deine Weiblichkeit eingetauscht hast. So, du, hast du hast die Bedingungen erfüllt, um in dieser Liga mitzuspielen, ohne dabei aber eben dich selbst irgendwo zu verkaufen, wenn man so will, oder Teile von dir. Ähm, erzähl einfach mal so ein bisschen, was sich da so was sich das ergeben hat.
0: Also natürlich ähm, war es mir auch wichtig, eben im Business Sense nicht die typische CEO zu sein. Und die typische CEO heutzutage ist leider noch die Frau im Anzug, mit leicht hohen Schuhen, aber nicht zu hoch. Äh, keinen kurzen Rücken, keinen langen Hahn, eher so ein bouchikoser Typ und ähm, das war mir wichtig nicht zu sein, weil ich mich damit auch nicht identifizieren kann. Ich, ich habe meine Webseite komplett in rosa gehalten, weil ich eben Frauen ansprechen möchte und damit aber nicht dieses kitschige Rosa, sondern sehr weiches und feines Rosa und was Empathie widerspiegelt, eine weibliche Intuition auch, was eine sehr sanfte Farbe ist. Ähm, das ist auch zu einem gewissen Grad Weiblichkeit für mich, nämlich... Diese Empathie, Intuition, das Weichsein, diesen weichen Kern, den man auch zeigen darf, was ich sehr, sehr schade finde, dass es bei Männern auch noch in der Erziehung oft unterdrückt wird, so, oh, du bist doch ein Junge, du darfst nicht weinen oder ähnliches und bei Frauen wird das eher zugelassen, dafür werden andere Seiten bei uns unterdrückt, wie eben Selbstbewusstsein und ein gewisser Stolz, der oft mit Arroganz dann äh, verglichen wird. Mir war es sehr, sehr wichtig, meine Weiblichkeit zu behalten. Ich habe auch, man hat ja mal als Gründerin so sein Markenzeichen, ich habe Haare bis zum Po, das ist mir sehr, sehr wichtig, auch diese langen Haare zu zelebrieren, zu sagen, ich muss mir keinen Bob schneiden oder eine Kurzhaarfrisur, um ernst genommen zu werden. Ich trage sehr, sehr viel Rosa, sehr, sehr viele Outfits, wo es eher aussieht, als wäre ich gerade von einem Runway runtergestolpert in die Business-Szene. Und das gerade will ich halt zeigen, dass auch junge Frauen, die interessiert sind zu gründen, sich nicht ändern müssen, dass man nicht anpassen muss im Sinne von Style, weil das wer darauf achtet, was du trägst bei einem Business Meeting, der ist eh nicht daran interessiert, was deine Kompetenzen sind und ich könnte im kürzesten Röckchen kommen, solange meine Kompetenzen gut sind, bin ich das Geld wert, was mir gezahlt wird und ich habe in Business Meetings mit den größten Senior Partnern der Weltfirmen gesessen, in rosakleidchen, High Heels, die viel höher waren als die meisten von CEOs, zumindest weiblichen Geschäftsführerinnen und ähm, hab das trotzdem gerockt und habe trotzdem eine Unterschrift unter den Vertrag gesetzt bekommen und das ist eine Sache, die mir wichtig ist zu zeigen, dass man zum Beispiel auch ich habe fast 19.000 Follower auf Instagram, ich habe Bikinibilder auf meinem Instagram, als ich 17, 18 war, habe ich die hochgeladen aus meiner Thailand-Reise, wo ich, wo du jetzt gerade bist, wo ich dich sehr drum beneide. <lacht> aber habe damals halt auch ähm, gesagt, warum soll ich das jetzt löschen? Auch wenn ich am Anfang meiner Gründung echt einen Shitstorm bekommen habe deswegen, auch von vielen Frauen, die gesagt haben, als Gründerin wirst du so nicht ernst genommen, ich habe keinen Jobs deswegen bekommen. Speaker-Auftritte wurden so, ja, hm, aber könntest du die Bilder dafür entfernen, wo ich denke, was hat mein Social Media was? mit meiner Kompetenz zu tun? Ja. Und ich finde, das zu judgen, gerade eben im 21. Jahrhundert. Ich bin Generation Z, ich bin groß geworden damit, ich teile mein Leben, ich teile jeden Tag Stories, wo ich bin, was ich mache und ich habe Erfolg damit. Ich habe mehr Reichweite als andere Gründer die, oder Gründerinnen, die sich vielleicht nicht präsentieren, was nicht schlimm ist, aber ich finde, das hat nichts damit zu tun, was meine Kompetenzen sind. Das ist auch sehr, sehr wichtig zu zeigen, dass man sagt, ich schäme mich nicht dafür, dass ich das mit 18, 19 hochgeladen habe, weil ich wusste damals noch nicht, was ich gemacht habe. Und auch, das Unternehmen da das dann verurteilen, wie kurz dein Rock ist oder ähnliches. Und ich finde auch zum Beispiel, ich hatte ja in den USA gelebt, dass da auch Frauen sich bedecken müssen und dann so ein T-Shirt tragen müssen, so ein Shame-T-Shirt, weil sie halt einen zu kurzen Rock tragen oder ihre Schultern frei sind. Das ist eigentlich schrecklich, weil wir nicht Frauen beibringen sollten, sich zu bedecken, sondern Männer sich zu benehmen oder zumindest Anstand zu zeigen. Und das hat nichts mit Verführung zu tun oder irgendwas. Wenn sich eine Frau wohlfühlt in ihrem Körper, dann sollte sie das zeigen. Egal, ob sie eine gute Figur hat im klassischen Sinne, was in der Modewelt sozusagen vorgeschrieben wird oder ob sie sagt, sie ist Plus-Size-Model oder ist ein bisschen hat ein bisschen mehr oder zu wenig dran, vielleicht für ihren Geschmack. Aber ich finde, wohltun sollte man sich immer und wenn man das zeigen möchte, dann sollte man das dürfen.
1: Ja, also ich habe jetzt natürlich auch ganz viele Bikini-Bilder, die ich auch löschen musste, weil ich sonst <lacht> weil ich sonst ganz viele Jobs nicht gekriegt hätte. Nee, aber ich, ich kann mich erinnern, ich ähm, habe damals im Callcenter gearbeitet bei Orange und der CEO, also nicht mal der CEO, das war der Vice President von, von Orange damals, das war so der Höchste in, in dem Haus, der hat, glaube ich, auch richtig krass verdient. Das war so, ich so, was, der verdient 20.000 Euro im Monat? Ich so, was? Und der war halt so gestriegelt. Und dann habe ich so immer so gedacht, so scheiße, ist das die Bedingung, um da hinzukommen? Und dann, als ich mich selbstständig gemacht habe und mein erstes Fitnessprodukt gelauncht habe und tatsächlich noch mal einiges mehr verdient habe als er in diesem Monat, ähm, bin ich wirklich auch so mit, den, mit, mit so Baggy Pants und, und Tanktop einfach noch mal so da, da rein, habe noch mal mit ein paar Leuten gesprochen habe mir so realisiert, so hey so will ich das zelebrieren. Also ich finde es unglaublich äh, entspannt heutzutage auch, einfach in den Kleidern rumzulaufen, wie ich will. Äh, natürlich kleide ich mich auch gerne ähm, anständig. also Ich habe auch das Gefühl, dass selbst auf dieser bewussten Ebene kannst du zwar sagen, okay, das ist jetzt der und der ist authentisch, aber unterbewusst macht es halt doch was aus. Und, und das würde mich jetzt auch so ein bisschen interessieren, weil wenn du das so sagst, so in meinem Bild, ist so, du kommst in so einen Konferenzraum rein mit so einem Röckchen, ähm, okay, no seduction, yes, aber da sind ja trotzdem so diese animalischen, instinktiven Dynamics, also was, was hast du da schon erlebt? Also das würde mich mal interessieren.
0: Ich, ich ziehe mich dem Anlass entsprechend an. Das ist natürlich trotzdem eine Sache. Kleider machen Leute. Ich bin gleich bei einer Veranstaltung, das ist ein Frauenevent. Ich werde ein Kleid tragen, was ähm, für einen Business-Termin bzw. ein Business-Event angepasst, also angemessen ist. Ich trage da jetzt kein Miniröckchen und das ist vielleicht auch die falsche Vorstellung, die man dann hat. Sondern ich trage halt, ist es ja, man sagt ja mal oben sexy, unten bedeckt oder ähnliches. Also ich finde... Da sollte man schon auf eine Art oder zumindest in meinem Gedankengut bin ich schon, dass ich sage, ich komme da jetzt nicht im Bikini ins Business Meeting oder unbekleidet fast ähm, mit so einem Hauch von nichts eigentlich angekleidet, sondern ich ziehe mich einfach farbig an, glaube. Und das ist eine Sache, auch dass ich zum Beispiel ein Kleid trage, was halt nicht über die Knie geht, sondern über dem Knie endet. Das ist schon für die Gründerszene bzw. für die Businesswelt eine krasse Veränderung, weil... Von den 15,7 Prozent Frauen, Gründerszene, du kannst dir den Rest ausrechnen. Da sitzen sehr, sehr wenige in rosa kurzen Kleidchen. <lacht> und ähm, darum geht es mir eher auch zu zeigen, dass man die Businesswelt wieder ein bisschen bunter machen kann. Also ich, diese schwarz-weißen Anzüge finde ich schrecklich. Ähm, ich habe gerade Business-Fotos gemacht, wo ich echt breitbeinig auf einem Stuhl sitze und halt echt nicht in diesem klassischen, ha, ich bin so ein Mädchen und so, 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 so sondern dass ich halt sage, ich bin ein Boss und ich bin ein Female-Boss und sitze da breitbeinig in einem Anzug, der aber auch ein bisschen farbiger ist, ähm, mit meinen langen Haaren. Also ganz viele Kontraste reinzubringen. Und das, darum geht es mir auch, nämlich die Gründerszene und Businesswelt wieder ein bisschen diverser zu machen. Und Diversität heißt halt nicht alle mit dem gleichen Uni-Abschluss an der gleichen Universität, im gleichen Anzug, von der gleichen Marke, sondern halt auch zu sagen, Frauen, Altersdiversität, Herkunftsdiversität, kulturelle Diversität und natürlich auch, wie die, die Leute aussehen, nämlich so, wie sie sich wohlfühlen. Genau. Ich habe selten Anzüge getragen, ich finde die unglaublich unbequem, ich mag Hosen auch nicht so gerne, ich bin eher der Leggings- und Kleidertyp oder kürze Röcke oder Hotpants oder was weiß ich, das ist halt nun mal das, was ich auch gerade gerne im Sommer trage, also du wirst mich im Sommer nie in irgendwelchen Anzügen wiederfinden, sondern halt eher in Kleidchen und da ist natürlich noch eine Sache, weil du gefragt hattest, was mir widerfahren ist, natürlich hatte ich sexuelle Übergriffe, das muss ich einfach sagen und dass ich sage, natürlich zeigt halt einfach nur, dass es noch sehr, sehr normal ist, gerade als junge Frau sexualisiert zu werden in der Szene, egal ob du, ob es ein Business-Kontakt ist, ein Investor, der interessiert ist an dir, ich habe viele Freundinnen von mir, die zum Beispiel zu Investoren-Meetings gegangen sind und die Investoren bei der zweiten Frage kamen dann, ja und bist du eigentlich Single, wo ich denke, was hat das mit meinem, mit dem Investment zu tun und was hat es damit zu tun, was ich anzubieten habe. Und ich hatte schon ein paar Situationen vor der Gründung, aber auch nach der Gründung, ähm, wo ich sehr reduziert worden bin, was ich, wie, ich, wie ich aussehe, was, ich, was kein Schocker ist, sage ich jetzt mal, weil das natürlich so ein bisschen das Leid der Frauen ist. Ähm, was viele denken ja immer, dass das ist, glaube ich, ein Vorteil, aber du wirst halt eher unterschätzt, was leider Dazu gehört, also dass du häufig dich mehr beweisen musst, wenn du ein gewisses Aussehen hast, als jemand, der vielleicht in diesem klassischen Nerdy-Look kommt, also wenn ich jetzt zum Beispiel eher unscheinbar rumlaufen würde, mit einer Brille, ähm, vielleicht mich so total klischeehaft, würde ich ernster genommen werden, und als qualifizierter angesehen werden, als wenn ich halt eben in meinem Modepüppchen-Stil komme, aber wie gesagt, wer über Kleidung oder Instagram-Follower oder die Sichtbarkeit und Bikini-Bilder-Judge der ähm, der hat eigentlich das Problem, weil es gibt so viel mehr zu einer Person als das, was sie trägt.
1: Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich ähm, wurde auch schon oft extrem schnell mit Vorurteilen ähm, be beworfen, einfach schon nur wegen der körperlichen, ähm, wegen dem Aussehen, oder? Wenn du halt Muskeln hast dann bist du halt dann direkt der, der stumpfe Bodybuilder, der Fleisch ist und nichts im, nichts im Kopf hat.
0: Allein, wenn du blond bist, also ich habe dunkle Haare, aber zum Beispiel wäre ich jetzt auch noch blond, wäre es auch nochmal ein riesiges Problem, weil es gibt so viele Blondinen, welche, mit denen wir, ja, mit denen wir groß Bitte. werden, eben, und dann sitzt du da und dann sitzt da eine Blondine, die zum Beispiel so angezogen ist wie ich, eben mein Kleidchen, ja, die hat noch schlimmere, Pro also noch mehr Problematiken als ich, weil ja, die ist blond, äh, sei das heißt es nur unterbewusst, es muss gar nicht ein bewusster Gedanke sein, aber du wirst sie für unqualifizierter halten als jemand anderem.
1: Krass. Kennst du noch einen Blondinenwitz, witz Gibt es da noch etwas? Ich oh habe alle vergessen.
0: <lacht> ich kenne noch ein paar, aber die äh, werde ich jetzt äh, nicht sagen, äh, weil ich will keinen Hass von irgendwelchen Blondinen hier reinholen will. Ich mag euch, wirklich.
1: <lacht> ja, und das finde ich, find ich eben auch so schön, bei dir so zu sehen. Da ist irgendwie, also da ist Feminismus ähm, ganz klar da, aber eben auf eine gesunde Weise. V vielleicht nochmal für dich auch als jemand, der da in meinen Augen sehr, sehr bewusst und sensibel darüber ist. Was, was machen viele Frauen, die den Feminismus pushen wollen, vielleicht falsch oder was würdest du sagen, machst du richtig? Also wo sind hier vielleicht noch Missverständnisse im Raum?
0: Also es gibt kein Falsch da richtig im Feminismus, weil Feminismus heißt eigentlich nur, du bist für Gleichberechtigung. Ich glaube, natürlich gibt es ähm, dieses alte Bild vom Feminismus, ähm, kurze Haare, nicht sexy, sehr buschikos rumlaufen, kein, kein Mann, dich nicht von einem Mann einladen lassen, keine Tür aufhalten lassen von einem Mann, das, das hat alles nichts mit Gleichberechtigung zu tun. Gleichberechtigung für mich zumindest fängt dann an, wenn man gleich betrachtet wird, gleich bewertet wird, aber auch nach den Stärken her. Also zum Beispiel gibt es ja bei der Olympiade, gibt es unterschiedliche Kategorien für Männer und so also wie Frauen, weil man einfach sagt, okay, was ist die Körperstruktur? Was, wie weit kann eine Frau werfen? Wie weit kann ein Mann werfen? Das heißt nicht, dass die Frau besser oder schlechter wirft. Das heißt einfach nur von der Physik einer klassischen Frau. Ist nun mal das und das möglich und bei einem Mann das und das. Und ähm, ich finde, Gleichberechtigung, gerade Feminismus, geht auch natürlich sehr, sehr stark auf die Pay Gap. Warum verdienen Frauen weniger, obwohl sie genauso, wenn nicht sogar mehr qualifiziert sind für einen Job, als ein Mann? Ähm, warum werden Frauen, wenn zum, oder warum kriegen Männer eine Gehaltserhöhung, wenn es heißt, ich kriege ein Kind und eine Frau wird eher gekündigt, weil man sagt, naja, jetzt musst du aber in Mutterschutz gehen. Ähm, Warum ist es normal anzusehen, wenn man auf Geschäftsreise geht und keiner fragt und was machen deine Kinder, wohingegen eine Frau sich rechtfertigen muss, warum sie ihre Kinder allein zu Hause lässt. Das ist für mich Feminismus und hat nichts damit zu tun, wie man sich jetzt benimmt, aussieht oder ähnliches und ich finde, da ist es ein großes Thema, nämlich zu sagen, du kannst, also ich habe immer gesagt, Feminismus hört nicht bei nackter Haut auf und äh, das habe ich oft das Gefühl, das ist so das Einzige, was ich vielleicht als falsch erkennen würde. Ähm, weil mir das halt auch widerfahren ist, dass halt viele Frauen, die sich als Feministinnen zeigen, auch Frauennetzwerke haben, mich da sehr, sehr verurteilt haben für, wo ich gesagt habe, wenn ich mich so präsentieren möchte, das schadet dir nicht, das schadet mir auch eigentlich oder sollte mir zumindest nicht schaden, aber es ist doch meine Entscheidung und damit bin ich doch keine bessere oder schlechtere Feministin. Und wenn ich dafür einstehen will und das für mich ein wichtiges Thema ist, dann solltest du mich doch das machen lassen und wenn ich dadurch mehr Reichweite generiere und noch mehr Frauen oder Männer sogar auch auf das Thema aufmerksam machen kann, dann ist das doch eigentlich eher ein Geschenk.
1: Ja, ich, ich habe da wirklich auch sehr so an das, was du am Anfang gesagt hast, an diesen toxischen Feminismus ge gedacht, wo ich das Gefühl habe, da ist so viel Widerstand dabei, dass es vielleicht sogar eher ähm, was Kontraproduktives auslöst. Ähm, was ich auch sehr spannend finde übrigens, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst wie ich, vielleicht sind wir da auch gar nicht gleicher Meinung, aber ich sehe ja schon so, dass sich etwas verändert, also das Frauenbild im Allgemeinen, so in den letzten 30 Jahren, das hat sich so krass verändert. Also Frauen kriegen viel weniger Kinder, viel später Kinder. Frauen sind auch nicht mehr so, dass sie sagen, hey, ich will, ich will einen Ehemann und, und, und heiraten mit 20. Also viel mehr Frauen machen Karriere. Aber trotzdem gibt es ja noch so diese genetischen Voraussetzungen. Also zum Beispiel diesen Character Trait, Agreeableness, ähm, der auch zum, zum Teil eben nicht nur äh, aus der Nurture kommt, sondern auch aus der Nature. Weil Frauen ja eben auch, sage ich jetzt mal, vor allem in, in der Erziehung der Kinder eine größere Rolle spielen, und deswegen auch nicht zu non agreeable sein dürfen, weil sie sonst eben ihre Kinder ja auch ähm, nicht so nett behandeln würden vielleicht. Deswegen sehe ich da immer noch so, ich sehe da immer noch so eine Art, ähm, ich weiß nicht, wo es hingeht natürlich, aber ich habe das Gefühl, so Geschlecht ist ja eh eine Rolle, die man spielt oder also im Sinne von, wir haben diese zwei biologischen verschiedenen Körper, aber was wir daraus machen, ist ja immer noch so irgendwie antrainiert zu einem gewissen Punkt und ich habe das Gefühl, dass es so ist, dass diese, dass diese Rolle Mann mittlerweile von Frauen viel besser, also Frauen schaffen es mittlerweile viel besser, diese männlichen Traits zu übernehmen. Und das macht vielen Männern Kopfschmerzen. Also die fühlen sich irgendwie so ein bisschen so, scheiße, was passiert hier gerade? So, so, so fühlt es für mich ein bisschen an.
0: Wenn Mann Angst vor mir hat, dann uh, let's go, <lacht> text me und let's talk about it. Nein, also ich glaube schon... Also was du gerade gesagt hast mit männlichen Trades, ich glaube, es ist kein männlicher Traits sondern ich glaube, da muss einfach ein anderes Wording. Also ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, dass das einfach eine Sache ist, die bei Männern eher zugelassen wird, wohingegen bei Frauen das unterdrückt wird, gerade in der Kindheit und im Kindergarten. Bei einem Mann ist es okay, wenn er sich im Kindergarten schlägt, bei einem Mädchen wird gesagt, das macht man als junge Frau nicht oder als Mädchen. Bei einem Mann wird eher gesagt, oh, du bist doch ein starker Junge, du musst doch jetzt nicht weinen. Bei einer Frau ist es, ach komm her, meine Kleine. Also es das heißt zum Beispiel, diese weiche Seite, die gerade immer mehr bei Männern auch zugelassen wird, finde ich unglaublich schön. Ich finde zum Beispiel einen Mann, der weinen kann und der auch zu seinen Gefühlen stehen kann, unglaublich stark. Ich finde zu so Gefühlen stehen generell ist eigentlich mit eines der härtesten Dinge. Ich finde gerade dieses weibliche Stolz zu sein und auch sein Produkt verkaufen zu können, ist ein großes Asset, ein großer Gewinn eigentlich auch für unsere Gesellschaft, weil Viele Innovationen, viele Ideen zum Beispiel gründen Frauen sozialer und nachhaltiger und ethisch nachhaltiger, was natürlich auch, glaube ich, ursprünglich daher kommt, dass wir immer mehr nach unserem Nachwuchs achten und auch viel mehr an, das, an die kommenden Generationen denken, weil wir diesen Mutterinstinkt haben. Ähm, daher weiß ich, was du meinst. Ich glaube schon, dass da gerade Wande passiert. Ich finde es unglaublich toll, dass Frauen viel, viel mehr die Wahl haben, ob sie ein Kind bekommen wollen oder nicht. Ich habe sehr, sehr viele Gespräche mit Frauen. Die sagen, du, eigentlich will ich gar keine Kinder, wo ich denke, geil, dann krieg keins, weil das ist ein Kind weniger, was sich auf dieser Welt vielleicht ungeliebt fühlt, weil es halt nur da ist, um die Beziehung zu retten oder nur da ist, weil es gesellschaftlich dazugehört. Genauso wie dieses mein Haus, meine Frau, meine Kinder, da, da, Ich hatte jetzt gerade erst am Wochenende ein Pärchen kennengelernt, da hat sie ihm den Antrag gemacht und das war, ich war erstmal so im Moment, was? Du hast ihm den Antrag gemacht, warum das denn schrecklich? Und habe dann so drüber nachgedacht und gedacht, eigentlich geil, warum können Frauen nicht Männer einen Antrag machen? Weil ich sie auch direkt gefragt hatte, wie sieht dein Ring aus? Und dann hielt er so die Hand in und meinte, ja, guck mal, das ist mein Verlobungsring, sie hat mir den Antrag gemacht. Und er ist Geschäftsführer von einem sehr, sehr großen Unternehmen und ich fand das so cool. Ich will trotzdem den Antrag gemacht bekommen und bin da wahrscheinlich total antifeministisch, aber, <lacht> aber fand es halt super schön, dass es sowas auch gibt und dass diese... Stereotypen so aufgebrochen werden können und das ist doch eigentlich gerade das Schöne in diesem Wandel zu betrachten und ähm, ich glaube schon, auch immer dieses Mammut, also eigentlich, wenn man so an unsere Neandertalerzeiten zurückdenkt, ich glaube, dass da sehr, sehr viel noch auf unser heutiges Leben umzumünzen ist. Der Mann geht raus, muss jagen, zum Beispiel suchen Männer sich, wenn sie gründen, direkt ein Team, wohin gehen Frauen eher alleine gründen und erstmal versuchen, so viel wie möglich allein zu schaffen, weil früher musste man das Mammut zu sechs erlegen, weil alleine hast du es nicht geschafft Frauen, du konntest alleine Bären sammeln und äh, wenn noch eine andere an deinem Gebüsch gehockt hat, dann hast du weniger Bären für deine Familie gehabt. Das heißt, du hast sie versucht, von deinem Gebüsch wegzulocken. Das heißt, so Sachen merkt man auch noch gerade sehr, sehr stark in der Gründerszene. Und ähm, das ist super, super spannend zu sehen, dass halt Frauen auch dadurch viel, viel weniger und schlechter auch Netzwerken weil sie eben allein an ihrem Gebüsch hocken wollen, denken, da ist nicht genug für alle da. Wohingegen halt Männer sagen, naja, das Mammut kann ich eh nicht allein essen und allein kriege ich es mhm. eh nicht. Ähm, deswegen arbeiten wir halt im Team. Und das merkt man heute nach wie vor, dass halt Männer zum Beispiel auch viel, viel besser sind, ins Gespräch zu kommen miteinander.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, zu der nächsten Frage noch mal so, eine vor äh, noch so ein Vorkommentar, weil das, was du vorhin gesagt hast mit Männern, ähm, weinen und mit ihren Gefühlen umgehen. Da habe ich auch sehr interessante Studien dazu gelesen, die äh, bewiesen haben mittlerweile, dass Frauen, also Mütter, anders mit ihren Töchtern äh, sind als mit ihren Söhnen. Das heißt, F äh, Mütter teilen viel mehr emotionale Sachen auch schon sehr früh mit ihren Töchtern. Und der Sohn wird da automatisch ganz anders erzogen. Und auch wenn das gar nicht mal so explizit passiert, ist es einfach so eine Art Connection. Und, und ich glaube, dass es deswegen schon auch äh, wichtig ist, also das ist so das, was ich sagen kann als Mann, es ist wichtig, hier einen gesunden äh, Mittelweg zu finden, so zwischen diesem, hey, ich, ich bin emotional, ich kann, ich kann mich ausdrücken, aber eben auch nicht zu diesem Extrem neigen, dass ich jetzt irgendwie durch emotionalen Exhibitionismus betreiben muss, um irgendwie hier etwas zu beweisen. Und das sehe ich jetzt aktuell schon so als die größte Herausforderung für Männer in der aktuellen Zeit, weil sich eben so viel verändert. Frauen auch immer, sage ich jetzt mal, selbstbewusster werden und immer mehr eben auch, auch verstehen, dass sie einfach bessere Social Skills haben als Männer als beispielsweise. Das muss man ja, halt einfach Soft sagen. Skills vor allem. Das Soft Skills, genau. Und Vielleicht, um den Bogen zu dir zu werfen, zurück, ähm, den Ball. Was ist deiner Meinung nach denn die größte Herausforderung als Frau, also mal als allgemein in der heutigen Gesellschaft?
0: Sichtbarkeit. Also ich glaube, die meisten Frauen, obwohl ich gerade auch ein Telefonat mit einem Gründer hatte, der auch darunter leidet, aber ich glaube, die meisten Frauen haben ein Problem mit Sichtbarkeit, weil sie Angst haben, verurteilt zu werden, gejudged zu judged werden, für zu arrogant gehalten zu werden. Und Sichtbarkeit hat nichts damit zu tun. Also ich glaube, Präsent zum Beispiel auf Social Media zu sein, gerade auf LinkedIn, eine sehr, sehr wichtige Plattform, ist unglaublich relevant und Sichtbarkeit hat nichts ähm, ist nicht nur für Männer oder nur für Frauen vorgesehen, sondern es geht einfach darum, sich selber zu zeigen und ich glaube, das ist ein riesiges Problem und auch anzusprechen. Also ich bin oft auf Veranstaltungen, spreche Frauen an, die freuen sich immer und sind so ausgehungert, wo ich denke, warum machst du das denn nicht? Warum gehst du denn nicht auf die andere zu? Und ähm, das ist, glaube ich, noch eine sehr, sehr große Herausforderung.
1: Und im Business-Kontext, also wie kann man sich jetzt als Frau am besten in dieser Business-Szene durchsetzen, ohne dabei eben in diese männliche Rolle schlüpfen zu müssen, also so wirklich auch in seiner weiblichen Rolle zu bleiben, so wie du es ja jetzt auch wirklich vorlebst?
0: Ich glaube einfach mit seiner Expertise und von sich selber zu einem gewissen Grad nicht überzeugt sein, aber von seinem Wissen. Also du hast einen Lebenslauf, wenn du dir einfach mal anschaust, wo kommst du her, warum bist du hier bei diesem Meeting, warum gibst du diesen Talk zum Beispiel, wo ich auch meinte, ich war neulich zu einer riesigen Konferenz zum größten New Work Festival eingeladen, habe da gesprochen, ich bin angefragt worden, die Moderation der Expo 2022 zu leiten, wo ich dachte, boah, so ich, warum denn ich? Es gibt doch viel viel bessere, wo ich so dachte, halt irgendwie ich habe seit zweieinhalb Jahren komplett auf das normale Anfang 20er Leben verzichtet, lebe ein komplett außergewöhnliches Leben, mein ganzes Leben schon, habe da dadurch vielleicht auch auf gewisse Dinge verzichtet oder verpasst und dafür habe ich aber mir das Wissen angeeignet, für das ich jetzt angefragt bin und zum Beispiel auch, was glaube ich ein großer Businessfehler ist, ähm, nach Geld fragen. Also die meisten Frauen machen sehr, sehr viel kostenlos und sagen nicht, ja, aber dafür musst du mir das und das zahlen. Also das ist zum Beispiel eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist, nämlich auch zu verstehen, ähm, dass man Geld wert ist, dass es Wissen, was wert ist und ähm, dass du da halt auch das Anrecht darauf hast, was zu verlangen. Weil zum Beispiel diese Zeit, die du in das Wissen reingesteckt hast, Ausbildung, Studium, fünf Jahre für Bachelor und Master zusammen, das hat dazu geführt, Berufserfahrung, sieben Jahre in einem Unternehmen zum Beispiel. Das ist Zeit, für die du bezahlt wirst. Du wirst nicht nur bezahlt für die eine Stunde, die du in dem Unternehmen bist, sondern für die Zeit, die du dir erarbeitet hast, bis zu diesem Punkt. Und das auch mal nach Geld zu fragen und zu verhandeln und zu sagen, ihr wollt mir nur 100 Euro zahlen für einen Job, wo ein Mann zum Beispiel 1.000 kriegt, Hängen wir null dran, wir reden, aber ähm, zum Beispiel auch zu verhandeln, diese Pay Gap ist zum Beispiel auch ein großes Thema. Warum gibt es die Pay Gap? Weil Männer viel mehr verhandeln und sagen, ja sorry, für 2.000 mache ich das nicht. Und genau eine so Frau sagt, ja gut, 2.000 nehme ich, Jackpot, ich hätte mir eigentlich nur 1.500 erhofft. Ein Unternehmen wird nie sagen, ja, aber sie sind doch viel, viel mehr wert, die freuen sich, wenn sie billig wegkommen. Also da ganz anders zu verhandeln, das ist super, super wichtig.
1: Mhm. Ja, es ist schön, dass du sie so ansprichst, wie es ist, dass du sagst, hey, die Pay Gap entsteht eben, weil, und jetzt sind wir wieder hier bei, bei, dieser, bei diesem Fakt, äh, Frauen einfach mehr Compassion, also mehr Einfühlvermögen haben, pol mehr, mehr polite sind durchschnittlich. Und das lustigerweise auch wirklich durch alle verschiedenen Kulturen, also nicht nur irgendwie im Westlichen, sondern das ist wirklich irgendwo auch in uns drin, muss es ja auch, weil eben diese Kindererziehung, das Mütterliche, da muss irgendwas in uns sein, was, also in, in, in Frauen sein, was, was sie einfach ein bisschen ähm, weicher und sozialer macht und das ist eben genau dieser Punkt, dass wenn Frauen ähm, dann in dieser Businesswelt äh, mit, ich sage jetzt mal so, mitspielen wollen, dann hat wirklich auch nicht darum herkommen, sich solche Sachen auch anzueigen, und so dieses, hey, ich, ich verhandle hier jetzt mal so richtig hart, das ist schon ein sehr, sehr guter Punkt.
0: Ja, ich verhandle. Also das ist, glaube ich, eher die Sache. Man muss gar nicht hart verhandeln, sondern man muss halt einfach verhandeln und das ist eben die Sache. Ich mache es zum Beispiel auch polite. Ich mache meine Verhandlungen sehr, sehr weiblich, aber trotzdem gehe ich im Endeffekt raus und sage, Entschuldigung, ich bin das und das wert. Seid bereit, das zu zahlen oder nicht und das kann ich in einem höflichen, in einem ruhigen Ton sagen, ohne jetzt zu sagen, öh, ja, was weiß ich, was natürlich eher so diese männliche Attitüde wäre, aber trotzdem gehe ich am Ende mit dem Paycheck raus, der höher ist als bei jemand anderen und das macht schon was.
1: Vielleicht um das Thema nochmal so sauber abzuschließen, wie können denn deiner Meinung nach die männlichen Zuhörer hier jetzt am besten die Frauen in der heutigen Welt unterstützen? Also gibt es da irgendwas, was wir, was wir machen können?
0: <lacht> Sprecht mit ihnen, also ich glaube, das ist eine Sache, gebt ihnen auch eine Chance, wenn zum Beispiel ein Jobgespräch ist, Frauen müssen ganz anders angesprochen werden als Männer und die meisten Berufsbezeichnungen und Jobbeschreibungen und was weiß ich und auch, Veranstaltungshinweise sind eher an Männer gerichtet, sind sehr männlich formuliert und ich glaube, wenn man da auch mal als Mann sagt, hey, ich bin zu einer Veranstaltung eingeladen, willst du mich begleiten, jetzt nicht als Date, was glaube viele dann denken würden, oh, ich kann die doch nicht fragen, das könnte ja jetzt als Date rüberkommen, sondern dass man sagt, ich würde dir gerne die Chance geben, einfach auch mal mitzukommen und bei sowas zu sein oder mit einer Frau zum Beispiel über die Verhandlung reden oder ihr Tipps geben oder sagen, hey, ich habe, ähm, ich verdiene so und so viel, ich sehe, dass du weniger Geld verdienst, als ich trotzdem die gleiche Arbeit machst, verhandelt doch mal mit unserem Geschäftsführer oder zum Beispiel sich auch mal einer Frau anzunehmen, die ähm, vielleicht über einem steht und auch sie mal fragen, hey, was sind denn deine Problematiken eigentlich oder wo kann ich von dir lernen, was siehst du noch für Problematiken auch zum Beispiel im Unternehmen und ich glaube, das ist eine sehr, sehr relevante Sache, nämlich in Austausch kommen und auch miteinander reden, weil das sehe ich gerade so ein bisschen als Problem, dass die Generation die jetzt gerade kommt, zu so sich so sehr trennt, Männer und Frauen, so wie in so zwei Felder, wo ich denke, wir müssen uns doch mischen und eigentlich sagen, wir reden miteinander. Ähm, es sollte trotzdem diese Pools geben, Männerclubs, Frauenclubs, wo man sich trifft unter Gleichgeschlechtigen. Aber ich glaube trotzdem, es sollte diesen Rahmen geben, wo man sich einfach begegnet, wo man miteinander spricht und auch voneinander wieder lernt.
1: Mhm. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Und das ist ja auch wirklich so das, was wahrscheinlich für dich ich weiß nicht, also wie ist es denn für dich jetzt vor allem im Privaten? Weil im Business-Kontext scheinst du es sehr gut für dich gelöst zu haben und, und dich ganz klar zu positionieren. Aber dieses Selbstbild, das ist ja dann wahrscheinlich auch, also du hast vorhin gesagt, hey, wenn es Männer gibt, die abgeschreckt von mir sind, dann meldet euch. Aber ist es denn nicht auch so, dass du öfter auch, wenn du mit, mit Männern sprichst in einem privaten Kontext, auch merkst, dass die dann zum Teil so, ähm, also wie sind die drauf im Allgemeinen? Also das ist so diese Social Dynamic, <lacht> äh, wenn, yeah. wenn, wenn, das würde mich interessieren.
0: Also ich hab, also ich arbeite schon viel, aber meine Arbeit ist halt auch jetzt nicht, dass ich im Büro sitze und äh, E-Mails schreibe nur, sondern halt auch Netzwerken, auf Veranstaltungen gehen. Ich glaube, es ist schon eine sehr große Faszination da, weil ich halt meistens auch jünger bin als die meisten Männer, mit denen ich spreche oder auch Frauen. Ähm, dass sie dann mal denken, was, das hast du mit deinen jungen Jahren gemacht? Oder hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du so ein großes Unternehmen hast? Also um das vielleicht nochmal kurz zu sagen, mein Unternehmen war nach einem Jahr, hat einen Unternehmenswert von sieben Millionen ich habe mein Unternehmen sehr, sehr schnell hochskaliert, ich habe es gebootstrapped. ich bin alleinige Gründerin, mir gehören 100% des Unternehmens, ich habe keine Investoren reingeholt. Das ist eine Sache, wo ich glaube, schon für viele auch Respekt, also viel Respekt bekomme und das finde ich eigentlich schön. Im privaten Kontext, es gibt viele, die mir auf Instagram schreiben, die da auch sehr fasziniert sind, Ich werde ganz oft ähm, kriege ich auch sexuell übergriffige Nachrichten, wie zum Beispiel Dickpics, äh, bitte schickt mir sowas nicht, ich hasse es. Ich will sie nicht. Ähm.
1: Funktioniert auch nicht übrigens Männer. Männer, ihr müsst verstehen, ihr seid, wir sind visuell. Wir sind visuell. Wir wir brauchen diese visuelle Stimulation, aber Frauen brauchen das gar nicht. <lacht> Big funktioniert nicht.
0: <lacht> Nein, aber ja, auch ja. Äh, zum Beispiel dadurch, dass ich Geschäftsführerin bin, Gründerin, halten mich viele für sehr dominant im Sinne von, ich kriege auch oft Anfragen von so Sklaven oder Fetischisten oder sowas, wo ich so denke, oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein, das, ich wollt dich wollte ich jetzt nicht Kenn anziehen. Ich. <lacht> du auch?
1: <lacht> ja, klar. <lacht> oder bist du der Sklave? -Star. Jetzt ist die Frage. <lacht> nein, also das ist, das ist so krass. Dass ich habe auch schon einmal, einmal bin ich da fast in eine Falle reingelaufen in L.A., da gab es so einen Typ. Der hat gesagt so, hey, ich will dir, ähm, ich habe nachgefragt, ob, ob jemand eine gute Autovermietung kennt long-term und dann hat er so, hey, ich kann dir ein Auto vermieten, ich kann dir das auch for free geben und dann habe ich da schon so gedacht, hey, das ist ja ein Glücks Glückstreffer und dann äh, ist es schon wirklich so weit gekommen, dass ich ähm, den Wagen abholen wollte und dann hat er so gesagt, aber hey, eine Sache, äh, wenn du ihn jetzt abholst, kannst du meinen Kopf als Pedal benutzen? So, äh, und dann ich so, was?
0: Ich so... <lacht> Okay. okay, Ja, aber das ist, das ist eine Sache, also das ist glaube ich eine Sache, die halt viel passiert, gerade wenn du eine gewisse Sichtbarkeit hast, du ziehst natürlich so Leute an, das ist auch okay, das ist äh, Sexualität und das offen zu leben, ist sehr sehr schwierig, also ich habe keinen Fetisch und ich finde es ähm, sehr beeindruckend, wenn Leute sich da auch mit einem Fetisch bei einem melden und sagen, du, würdest du die tun mir ja nichts, sie fragen ja nur nach so, hey, würdest du vielleicht auf meinem Gesicht für eine Stunde rumtrampeln, wo ich so denke, Stunde, ich habe schon einen sehr hohen Stundenlohn, wird teuer für dich, aber meine high will ich jetzt auch nicht mit so einem halben Auge irgendwie dran haben. Nein, also das ist eine Sache, ich versuche es nicht zu verurteilen, obwohl es natürlich für mich eine sehr, sehr fremde Welt ist, aber ähm, das ist eine Sache, die mir halt privat widerfährt, immer mal wieder und ich finde es lustig, ich kriege natürlich auch öfters Dating-Anfragen von Leuten, mit denen ich beruflich zu tun habe. Ich versuche das nicht zu mischen, ähm, eben Beruf und Privat sehr getrennt zu halten, weil ich so denke, das ist schon anstrengend, vor allem, wenn du halt zwei Gründer hast oder ein Pärchen bist und beide genauso den gleichen Tagesablauf haben, weil dann sieht man sich eigentlich nicht mehr und ja.
1: Mhm. Mhm. Sehr guter Punkt. Ja, ja, sehr spannend. Also Das ist sowieso eine, eine Thematik, die mich super fasziniert, diese Energie, ähm, und auch diesen, diesen, diesen Roll-Switch machen zu können dann eben noch, weil ich jetzt auch ähm, wirklich erst seit kurzem so eben auch realisiert habe, fuck, ich bin so dominant unterwegs, ohne dass ich das gemerkt habe, ohne dass mir das auch von außen, also mir wird das immer mehr gespiegelt, aber ich habe einen ganz weichen Kern auch in ich mir, auch. den ich gerne natürlich zeige. Und, und, aber das, ja, siehst du, das ist eben so. Ich bin
0: ein Softie, lass mich. <lacht>
1: ja. Oh Mann. Das ist nicht einfach für uns.
0: Schlimm für uns, äh, Fake-Dominanten. Ähm, ja.
1: <lacht> <lacht> mal, mal, mal ein kleiner Schwenker hier, jetzt wieder Richtung Business. Jetzt haben wir, jetzt haben wir viel über dich gesprochen, über, über das ganze Thema, was dich ja auch richtig bewegt und ich merke, da bist, du bist auf Feuer und Flamme dafür. Aber jetzt nochmal zu deinem Baby, also zu deinem wirklichen Baby, oder Fermentor, das ist jetzt angesprochen, in einem Jahr sieben Millionen. Also ich, ich muss sagen, ich habe versucht, so ein bisschen reinzugehen, aber ich, ich wollte jetzt einfach von dir nochmal hören, was ist für Mentor? Ähm, was ist dein Ziel damit und was ist das Businessmodell? Das sind drei Fragen. Das ist ein bisschen drei zu viel, Fragen,
0: kriege ich hin. Also. Kurzform: Mentor ist die erste Reverse Mentoring Plattform, habe ich ja schon beschrieben. Was ist Reverse Mentoring? Das ist, dass das klassisch ähm, ist es wie klassisches Mentoring. Das heißt, ich lerne von einer Person, die zehn Jahre älter ist als ich. Zum Beispiel unsere Mentees sind zwischen 18 und 30, unsere Mentoren fangen ab 30 an bis aufwärts bis 100, ähm, weil ich einfach daran glaube, dass das Alter beim Reverse Mentoring eine Rolle spielt, weil es ein generationsübergreifendes Lernen ist. Das heißt, ich lerne von jemandem Älteren, aber dafür lege ich dann irgendwann, wie bei UNO-UNO, diesem Kinderspiel, lege ich die Karte reverse hin und dann lernt die Person wieder von mir. Und das ganze Prinzip nennt sich reverse Mentoring Also es ist ein generationsübergreifendes Lernen, voneinander lernen, sich nicht wie beim normalen Mentoring auf zwei verschiedenen Ebenen zu treffen, sondern halt auf Augenhöhe. Und ähm, das Ganze... Hast, hast du den mehr.
1: Begriff gecoint oder gab es den vorher schon? Den
0: gibt es vorher. Also reverse Mentoring ist ein okay. Begriff, den es soweit schon gibt. Es gab halt keine reverse Mentoring plattform in ganz Europa. Ich habe damit gestartet 2019, bin auch nach wie vor die erste Reverse-Mentoring-Firma. Es haben einige versucht, mich zu kopieren. Wir sind eigentlich allein Führenden auf dem Markt, weil es einfach viele Mentoring-Programme gibt, aber kein Reverse-Mentoring-Programm. So ein Aufbau ist auch schwieriger, als ich viele denken. Also viele Unternehmen oder ja, Universitäten kaufen uns ein als, also als Reverse-Mentoring-Modell für ihre Plattform, ihr Unternehmen, für ihre Universitäten. Da komme ich auch zum Business-Modell. Unser Businessmodell besteht aus drei Sachen. Einerseits eben den Einkauf von unserem Reverse-Mentoring-Programm integriert in das Unternehmen oder in die Universität. Wir haben da einige tolle Kooperationspartner. Das zweite Businessmodell ist, was auch noch einkaufbar ist, ist Recruiting. Wir haben natürlich einen sehr, sehr großen Pool an Frauen. Gerade in der Frauenquote in Deutschland ist es sehr, sehr relevant, Frauen in also Führungspositionen zu fü besetzen. Und wir haben die Frauen, die dafür qualifiziert sind. Wir haben viele Gründerinnen, wir haben aber auch viele Angestellte, wir sind komplett branchenübergreifend. Wir haben alles von Politikerin bis hin zur Businessfrau, Kultur, Ärztin, Medizinerin, ähm, Juristin. Wir haben viele IT-Frauen, was natürlich auch Frauen in Tech ist, eine totale Seltenheit. Und da können wir halt wirklich eigentlich alle Positionen von Startup bis großes Unternehmen besetzen. Und das ist sozusagen das Businessmodell Nummer zwei, eben dieses Recruiting für Unternehmen. Wir holen sozusagen die Frauen aus der Universität ab, helfen ihnen mit einer Mentorin und besetzen sie dann ein Unternehmen, was sozusagen auch eine Win-Win-Situation für die Menti sowie für die Mentorin ist. Durch die Geschäftsmodelle ermöglicht es uns die Sache, dass wir für Mentor für Frauen kostenlos lassen können. Das heißt, die Menti sowie Mentoren müssen kein Geld dafür zahlen. Ähm, was mir sehr, sehr wichtig ist, weil es viele Mentoring-Programme gibt, die Kosten zum Beispiel kostet auf einer Mentoring-Plattform das Mentoring für eine Studentin pro Halbjahr 700 Euro, für eine Young Professional 3000 Euro. Das muss man sich erstmal leisten können und ähm, mir ist es wichtig, wirklich jeder Person und jeder Frau Mentoring zu ermöglichen und da ist es egal, ob du es dir leisten könntest oder nicht, sondern einfach, ja, jeder Zugang zu verschaffen. Viele haben auch immer gesagt, für Mentor ist für jeden da, was ich ganz schön finde. Ähm, und das dritte Businessmodell ist sind Workshops und Talks. Also da gehe ich sehr sehr vielen Unternehmen halte Workshops zum Thema Social Media Generation Z, auch zum Thema eben Reverse Mentoring, zum Thema voneinander lernen. Ähm, genau, das sind so die drei Businessmodelle. Und was war die dritte Frage? Jetzt habe ich es voll vergessen <lacht> oder habe ich damit alles beantwortet?
1: Ja natürlich auch. Warum warum du es gegründet so. hast? Also was war so dieser Impuls? Also,
0: der Impuls war, dass ich Mentoren hatte und weiß, wie wertvoll es ist und dass ähm, ich wollte zur Gleichberechtigung ein bisschen beitragen. Gleichberechtigung im Sinne von du kannst nichts dafür, wer deine Eltern sind. Ist egal, ob sie reich oder arm sind oder sich es leisten können oder nicht leisten können. Aber ich finde, jeder sollte die Möglichkeit haben, ein Netzwerk zu erhalten und ein Netzwerk, ein Teil davon zu sein und dafür halt nicht zahlen zu müssen. Und Durch diesen Wissensaustausch zahlen sie ja mit ihrem Wissen und sind dadurch auch nicht ganz kostenlos dabei, sondern haben halt eben auch das Wissen, was sie weitergeben. Und Wissen muss halt nicht nur ein Business-Sense sein, sonst kann auch sein, ich kann kochen und meine Mentorin ist CEO und würde super gerne mal kochen lernen oder eine andere Sprache oder häkeln oder, weiß ich nicht, Blaubeertorte backen, haben wir auch, oder wir hatten eine Mentorin, die zum Beispiel eine Mentee haben wollte, die mal mit ihr tanzen geht, die sind dann tanzen gegangen, also es gibt so, so viele Möglichkeiten, was zurückzugeben und äh, das ist mir nämlich wichtig gewesen, bei für Mentor, dass man halt sich auf Augenhöhe trifft und dadurch natürlich auch das Selbstbewusstsein stärkt und das ist das große Plus dann der ganzen Sache, dass wir nicht nur kostenlos sind, sondern auch dabei helfen bei der Persönlichkeitsentwicklung. Und das halt auch, ja, diesem Kampf, nämlich das Selbstbewusstsein bei Frauen zu stärken, beiwohnen können und da auch unterstützen können. Ja.
1: Jetzt habe ich es, glaube ich, verstanden. <lacht> Sehr gut, weil, 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 die, weil die Frage war eben auch, so kostenlos funktioniert das, weil ich selbst kann sagen, dass ich äh, alles, was kostenlos ist, nie äh, ernst genommen habe bisher. Und ich immer, ich immer wirklich auch Schmerz... Geld bezahlen muss, damit es richtig äh, reinhaut. Aber so wie ich das jetzt verstehe, geht es hier vor allem auch darum, Frauen miteinander zu connecten und dann nicht mal unbedingt jetzt immer im Business-Kontext, sondern eben wie du sagst, diese, diesen Value-Exchange auf ganzer Ebene, so zu gucken, was kann ich von dir lernen, was ist da in deiner Lebenserfahrung drin, was am Ende des Tages auch Mentoring ist. Ähm, wie, wie stellt ihr denn sicher, dass die, die Matchen, also Wir die kommen mal. da auch, Ja.
0: Wir haben manuelles Matching, also wir haben keinen Algorithmus, deswegen brauche ich auch Mitarbeiterinnen. Das ist natürlich eine Sache, wir haben eine hundertprozentige Erfolgsrate bei unseren Matches und das ist eine Sache, die kein Algorithmus derzeit zumindest nicht gener also generieren kann. Wir gucken wirklich, was ist unsere Community, wer ist dabei, wer passt, welche Frauen suchen genau das. Wir achten sehr, sehr drauf, unsere Frauen auch kennenzulernen. Wir haben vier Veranstaltungen im Monat, wo wir auch die Frauen kennenlernen, was natürlich ein großes Geschenk ist, weil wir dadurch ein Gespür für die Community haben. Und dadurch ist echt eine sehr, sehr gute Qualität bei unserem Matches da. Und das ist genau auch eines der, würde ich mal sagen, das Coca-Cola-Rezept von mentor nämlich die Menschlichkeit, den Menschen zu beachten. Und du hast recht, dass viele Leute glaube, denken, dass was nichts kostet, ist nichts wert, aber das ist vollkommener Schwachsinn, weil ich finde, man muss meistens nur dann dafür zahlen, wenn du eine Dienstleistung kaufst oder ein Produkt. Aber ich finde, Wissen ist eigentlich die wertvollste Währung. Und Wissen weiterzugeben ist das, was langfristig zu Geld und Vermögen führt. Und dadurch zahlen die Frauen bei einen viel teureren Preis. Nämlich mit ihrem Wissen, von dem viele Frauen bei uns profitieren. Und das ist doch eigentlich die wahre Innovation. Und ich glaube, Zukunft braucht Herkunft, sagt meine Mutter mal sehr, sehr gerne. Und darum geht es eigentlich bei Fim Mentor, nämlich, dass wir der, uns der zukünftigen Generation die Herkunft geben können, die sie vielleicht nicht gebürtig haben, aber die sie trotzdem kennenlernen dürfen.
1: Mhm. Sehr schön. Jetzt, wo wir das Wort Zukunft gerade schon gehört haben, wo geht's denn hin? Also, wo geht die Reise hin? Was ist die Vision?
0: Die Weltherrschaft, eindeutig. Also, <lacht> <lacht> nein, ähm, Mentor soll natürlich weltweit expandieren. Das heißt, dass wir wirklich, jedes Land abdecken können mit verschiedenen Ambassadors. Ähm, es geht mir auch darum, dass wir mehr das Recruiting anbieten können, dass wir auch eine höhere Frauenquote ansetzen im Unternehmen. Das ist leider gerade noch ein Zwang. Ich bin auch oft auf Panel Talks die Quotenfrau, weil ich jung bin, weil ich Gründerin bin, da, da. Aber ich denke mir so, die Generation vor mir, die gegründet hat, hatte es schwerer als ich. Die haben sozusagen standen im Urwald mit einer Machete und haben den Weg freigeschaufelt. Jetzt bin ich da, habe diesen freigeschaufelten Weg, stehe auf der Wiese und sagst: jetzt kommen aber die Löwen auf mich zu. Und jetzt muss ich die Löwen sozusagen überwältigen. Und wenn ich die Löwen überwältigt habe, dann kann die nächste Generation es leichter haben. Und ich glaube, dafür brauchen wir einfach gerade eine Frauenquote, um auch ein Bewusstsein zu schaffen und zu sagen, wenn wir halt wirklich diversere Unternehmen haben. Und übrigens sind diversere Unternehmen ähm, kapitaleffizienter, das, da gibt es Studien zu. Das heißt, je mehr diverse Teams man hat, und Diversität ist nicht nur Frauen, Männer, sondern also Diversität ist Herkunft, was ich vorhin auch schon alles genannt hatte. Das ist eigentlich nur eine Win-Win-Situation, das zu verstehen auch mal und gehört zu haben, das macht was mit einem, nämlich zu verstehen, hey, je unterschiedlicher meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, desto mehr Geld verdiene ich eigentlich. Da habe ich doch gerne eine Frauenquote und auch eine Diversitätsquote.
1: Wie viele Mitarbeiter seid ihr aktuell in Deutschland? 14. 14.
0: Aber die sitzen nicht in Berlin.
1: Okay, also auch remote.
0: Ja, ich habe mich damals gegen ein Office entschieden, dann kam Corona und ich war so gut, dass ich das gemacht habe. Und ich bin auch kein Office-Mensch. Ich habe, ähm, für mich ist so das klassische Office-Arbeiten der Horror. Und ich glaube, ich, wenn ich ein Büro hätte, wäre ich nie da und das wäre meinen Mitarbeiterinnen einfach nicht gerecht gegenüber. Da würde ich mir nämlich so vorkommen, ja, warum müssen wir hier sitzen und der CEO des Ganzen ist immer unterwegs? deswegen bin ich auch zum Beispiel sehr, sehr offen, was die Arbeitszeiten angeht. Also ich arbeite zum Beispiel bestens, am besten nachts und abends, mittags mache ich meine Sachen und dadurch habe ich einen tollen Ausgleich für mich und nicht jeder kann 9 to 5 gut arbeiten und das finde ich auch, muss man akzeptieren.
1: Und wenn du von Korea sprichst, gehen wir dann von einem Franchise-Modell aus, dass du das einfach franchisest?
0: Es ist nicht Franchise, es ist wirklich, dass wir sagen, wir haben da eine Frau, beziehungsweise ein großes Frauennetzwerk, was da expandiert es ist. Wir haben so eine Weltkarte, wo wir halt sehen, wie die Frauen ausweiten. Wir haben dann eine Botschafterin da, die das sozusagen groß macht, die Frauen akquiriert für Femento und die Plattform ist wirklich, also es ist kein Franchise-Unternehmen, sondern wir sagen, dass halt Femento als Plattform ausweitet und dass vor allem auch ein kontinentales Matching super spannend ist. Das heißt zum Beispiel, dass jemand aus USA mit jemandem gematcht wird aus Korea, dass jemand aus ähm, Afrika mit jemandem aus Norwegen zusammenarbeiten kann. Und das ist ein großes Geschenk, weil ich glaube, eben Diversität hat eben nicht nur mit, der, mit dem Geschlecht zu tun, sondern auch eine Altersdiversität.
1: Mega. Ich finde es geil. Ich fühle es. Es macht, macht, macht Sinn, klingt, klingt stimmig. Und wir haben ja im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, dass du ja auch gerade sehr... Ähm, passionate, sehr leidenschaftlich das Thema Personal Brand, LinkedIn-Sichtbarkeit ähm, gerade so äh, bei dir behandelst. Ähm, du hast es auch angesprochen, dass du noch deine eigenen Sachen machst. Also ich, ich kann sagen, dass ich es aktuell sehr schwer finde oder fast schon störend finde, noch eine Personal Brand zu haben, weil ich ja am Ende des Tages, wenn ich wirklich Prioritäten setzen möchte, ich sage ja nicht, dass meine Personal Brand nicht wichtig ist, aber wenn es um Prioritäten geht, dann merke ich halt immer mehr, dass die Priorität eins schon der Chain is Life ist, weil wir haben ja auch eine Mission und eine Vision, die, die nicht schnell genug äh, passieren könnte. Und ich habe auch so das Gefühl, dass, dass meine, meine Rolle, also Misha Jan jetzt, meine Personal Brand, vielleicht irgendwann auch gar nicht mehr 100% mit der Brand übereinstimmen wird, oder? Also ich, ich habe ja mein eigenes, persönliches Leben. Da wollte ich einfach fragen, wie du, du jetzt schon darüber denkst, ob du da vielleicht auch in Zukunft schon eventuelle Zielkonflikte siehst und wie du dich dementsprechend auch äh, positionierst jetzt.
0: Also ich berate sehr, sehr viel da und ähm, das ist zum Beispiel eine Sache, da würde ich dich gerne was fragen. Nämlich, äh, wie viel Zeit verbringst du auf sozialen Medien, in denen du konsumierst?
1: Ähm... Lass uns doch mal gucken. Also ich würde sagen, würd würd sagen, immer noch zu viel für meinen Geschmack. 30 Minuten mindestens. Ja.
0: Sagen wir jetzt mal 30 Minuten mindestens am Tag. Diese 30 Minuten benutzt du, setzt du Energie in andere. Du guckst dir Videos an von anderen, Fotos an von anderen, Leute, die du meistens nicht kennst. Zum Beispiel folge ich keiner einzigen Influencerin, die ich nicht kenne. Ich folge keiner Person und keinem Unternehmen, mit dem ich nichts zu tun habe. Ähm das ist für mich sehr, sehr hilfreich, weil ich dadurch weniger Zeit verbringe mit Konsumieren, sondern eher mit Produzieren. Und darum geht es eigentlich. Diese 30 Minuten, diese 30 Minuten könntest du fünf Minuten verwenden, um einen LinkedIn-Beitrag zu posten, eine Minute davon, um den LinkedIn-Beitrag hochzuladen, dann mit den Leuten zu interagieren unter dem Beitrag, auf Instagram eine Story hochzuladen, das dauert auch eine Minute, äh, mit Foto und Text schreiben, je nachdem, wie schnell du tippst. Aber diese Sachen, diese 30 Minuten und bei vielen anderen ist die Handyzeit viel, viel höher, für sich selber zu nutzen, das ist Personal Branding und ich glaube, dass gerade, ich berate da sehr, sehr viele drin und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, auch sein Unternehmen von sich getrennt zu lassen, was du auch gerade gemeint hast, mit deiner Brand, deiner Personal Brand, das geht auseinander, aber das ist ja okay, dein Unternehmen ist ja, deswegen hat man ja auch zum Beispiel eine Rechtsform, dass das Unternehmen eigenständig ist, wie eine eigene Person, für Mentor hat nicht mein Gesicht drauf, für Mentor ist für Mentor und ich bin die Gründerin von für Mentor, aber ich bin trotzdem noch Anastasia Warner, Gründerin, Expertin in meinen Bereichen und trotzdem bin ich diejenige, die als Speakerin auftritt und im Hintergrund natürlich viel Mentor habe, aber das ist eine andere Sache, das ist was anderes und ich glaube, das ist so wichtig, eine Personal Brand zu behalten und auch über seine Themen zu sprechen und seine Expertise auch an den Markt zu bringen und darüber zu sprechen, weil wie sollen andere Leute sonst von dir hören, von deinem Produkt hören und ähm, ich glaube gerade, dass auch von Instagram zum Beispiel weggehen, eher auf TikTok oder LinkedIn aktiv zu sein, LinkedIn eher für die Leute, die beruflich oder business-wise wachsen wollen oder voneinander lernen wollen oder in einen Austausch kommen wollen, da muss man gar nicht Gründer für sein, sondern es sind auch viele, die angestellt sind, die sagen, ich bin auf LinkedIn aktiv oder ich teile, dass ich eben noch nicht weiß, wo es hingehen soll. So also Beiträge laufen so gut. Und warum sollte man das nicht mitnehmen für sich selber? Da muss man auch kein Geld investieren im Sinne von, PR-Beraterin oder was weiß ich, da wird meine Mutter mich jetzt hassen. <lacht> Mama, deine Arbeit ist toll. Aber das kann man eigentlich selber sehr, sehr gut auch schon schaffen und kreieren und sich auch selber Sichtbarkeit schenken und geben. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
1: Nee, da kann ich dir auf jeden Fall, also da gebe ich dir zu 100% recht. Ich merke ja selbst auch, also bei mir ist es YouTube tatsächlich, weil ich einfach dort schon seit zehn Jahren mein Leben dokumentiere. Da habe ich zum Beispiel auch nie auf meine PR-Berater gehört, äh, wäre wär interessant, dass deine Mutter dazu sagen würde, aber ich habe nie Videos gelöscht. Also ich habe noch Videos von mir, da bin ich richtig stumpf irgendwo in Kolumbien unterwegs, pumpe, esse noch äh, Fleisch damals sogar noch oder, oder irgendwie Partys. Einfach weil ich gesagt habe, hey, das ist mein, mein Leben und ihr seht, woher ich gekommen bin. Ja, und jetzt zum Beispiel auch nach der Trennung, so dieses, diese, diese ganzen Learnings, die ich jetzt da habe, die dann auch zu teilen, das ist auf jeden Fall auch Teil meiner, meiner Arbeit, aber um nochmal zu deinem Beispiel zu kommen, diese 30 Minuten, die ich jetzt auf Instagram ähm, verschwende, kann man wirklich so sagen, wie es ist mit Konsum, die könnte ich ja theoretisch auch in eine weitere Meditationssession investieren oder nochmal ein bisschen Schnorcheln gehen, also oder einfach singen oder mich expressen. Also ich merke halt auch immer mehr, wie ähm, die Personal Brand oder im Allgemeinen das Leben, es ist super wichtig, dass wir, also dass ich mich zumindest nicht nur auf dieses ganze Business fokussiere, ähm, weil die Muse, die Inspiration eben auch wirklich daher kommt, dass ich ja Lebenserfahrung habe.
0: Personal Brand ist nicht Business, nur Personal Brand bist auch du und Personal Brand ist zum Beispiel, dass du schreibst, ich lese gern, singe gern. und dann schreibt dir jemand, hey, lies doch mal das Buch und dann hast du schon neue Buchempfehlungen. Also Personal Brand ist ja auch eine Sache wie ähm, eben, dass du deinen Weg teilst, dass andere Leute teilhaben dürfen und wenn du diese 30 Minuten nutzt, um eine Meditationssession zu machen, dann filmst du das auf einem Instagram Live und Leute können teilhaben und können sich mit dir danach austauschen und das ist doch was zwischenmenschlichen Ebenen, das hatten wir zwei Jahre nicht, wir hatten keinen Kontakt miteinander, wir hatten keine zwischenmenschlichen Begegnungen und ich finde, das ist so relevant, nämlich das auch wieder zu fördern und auch Ja zu sagen zum Beispiel, also ich bin jemand, der sehr, sehr oft Ja sagt zu Dingen, weil ich glaube, dass das uns eigentlich erst weiterbringt, wenn wir offen sind für neue Menschen, neue Ideen, neue Geschäftsmodelle, neue Hobbys, alles.
1: Mhm. Ja, das ist ein schöner Ansatz, auf jeden Fall, wenn man das eben auch wirklich fühlt und das ist das, was ich, ja, was ich jetzt gerade anspreche, das stimmt, also ich habe meinen Instagram-Account eigentlich nur noch, nicht mal, also ich monetarisiere den auch gar nicht mehr, ich habe den nur noch, um, wenn ich an einem neuen Ort bin, oder wenn ich mal wieder in Berlin bin, einfach zu sagen, hey Leute, was sind so die geilsten Restaurants, die geilsten veganen Restaurants, oder, oder hey, und, und, dann, dang, dang, dang. und dann triffst du irgendwelche Leute und bist wieder in Kontakt, ist schon, deswegen ist es geil, aber eben, das, das, vielleicht mache ich mir da einfach zu viel Druck, so im Sinne von, ich muss da irgendwas liefern und leisten, ähm, ja, das geht sie ja eigentlich gar nicht, gell? Ja. Ah, schön. Also ich, also ich bin, It's ich bin a rap. happy. It's a wrap. Ich, ich, ich habe noch eine, also ich, normalerweise stelle ich diese question, also diese, diese Frage nicht immer, aber ich glaube, bei dir kann ich sie stellen, weil sie, sie ist sehr ähm, anspruchsvoll. Hast du Lust drauf? Noch auf so letzte Frage. Go for it. Ähm, mit welcher wichtigen Wahrheit, also eine Wahrheit, die du verkörperst, die du hast, etwas, was dir ganz klar ist und du sagst, that's it? Das ist so. Mit welcher wichtigen Wahrheit stimmen dir nur die wenigsten Menschen zu?
0: Boah, schmatzen ist anstrengend. <lacht> äh, nein, oh Gott, äh, keine Ahnung. Shit. Äh, ja, ich glaube so, es steht immer jemand über dir. Ich glaube, da würden mir mehr Leute zustimmen. Aber ich glaube, es ist den meisten nicht so bewusst. Und ich glaube, das ist eine Sache, die, an die ich eigentlich oft denke. Und auch gerade auf meinem Weg nach oben, wie du es vorhin genannt hast. Ähm, dass ich immer weiß, dass es immer irgendjemanden gibt, der über mir steht und dass man nie sozusagen niemanden über sich hat und dass das auch vollkommen okay ist und es doch eigentlich auch erst wirklich einen Ansporn gibt. Und ich finde, dass Neid zu einem gewissen Grad gesund sein kann, dass zum Beispiel auch, wenn du jemanden bewunderst oder spannend findest, dass das hilfreich sein kann. Aber man sollte, also ich zum Beispiel, und da würde mir wahrscheinlich keiner zustimmen richtig, ich glaube, man sollte kein richtiges äh, Vorbild haben. Also kein, ich war nie jemand, der ähm, Poster in meinem Zimmer hatte. Ich war nie ein Fan von irgendeiner Persönlichkeit. Klar hatte ich Crushes und sowas auf, äh, mit 14 glaube ich, Justin Bieber damals, <lacht> wer nicht. Aber das ist eine Sache, die ich, ähm, die glaube wichtig ist, weil man sollte sein eigenes Vorbild sein. Ich hatte da auch, glaube ich, mit 12 oder 13 habe ich meinen Gedichtswettbewerb gewonnen, wo es darum ging, ähm, schreibe über dein Vorbild und ich habe ein Gedicht über mich selber geschrieben, weil ich gesagt habe, ich kann doch eigentlich nur mich selber als Vorbild nehmen und ich habe zum Beispiel auf meinem Handy Hintergrund habe ich mich, wo viele dann sagen, boah, das ist voll arrogant oder was weiß ich, wo ich sage, ich schaue jeden Tag auf mein Handy, ich sehe mich und versuche mich daran zu erinnern, dass ich mich selber beeindrucken muss und niemand anderen und das ist glaube, warum ich daran denke dass oder glaube, dass es kein, dass man kein eigenes Vorbild als sich selber haben sollte.
1: Geil. Perfekt. Ja, I like it. Also es ist auch, stimmt, also das würden viele Leute wahrscheinlich nicht so sehen oder, oder nicht direkt im ersten Moment bejahen und, und zustimmen. Ja, mega. Geil, Anastasia. Vielen Dank für das geile Gespräch, für deine Zeit, für deine Energie, für alles, was du machst. Ähm, und ja, dir auf jeden Fall auch weiterhin alles Gute, dir, deiner Brand und deinem Weg.
0: Dir auch. Und wenn du Restauranttipps in Berlin brauchst, ich habe eine ganz, ganz lange Liste, auch von veganen Restaurants.
1: Sehr schön. Ich werde mich melden.
0: Sehr gut. Dann hat es dich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank.
1: Alright meine Freunde, da sind wir wieder und wenn du mir jetzt noch einen Gefallen machen möchtest, es dauert nur 5 Sekunden, dann klick jetzt auf deiner App, ob das jetzt Spotify oder Apple ist, kurz auf die 5 Sterne und bewerte diesen Podcast, damit wir hier auch weiter wachsen können. Und wenn du heute ganz spendabel drauf bist, dann investiere nochmal 20 Sekunden mehr und teile diese Folge mit einem Freunden, einem Bekannten, weil etwas, was ich dir wirklich sagen kann, ist, wenn du in deinem Netzwerk die Person bist, die coole Inhalte mit anderen teilt, dann bist du auch die Person, die dafür geschätzt wird, geile Inhalte zu verbreiten und das wird dir hoch angerechnet. Deswegen, du machst nicht nur mir einen Gefallen, sondern auch dir und deinem Umfeld. Ich bin raus, besten Dank und bis zum nächsten Mal. Dein Mischa, Peace. Out.